0: 차가운 인도 바닥에 두 팔을 뻗고 엎드려 있습니다. 오체 투지는 고대 인도에서 행해지던 예법으로 자기 자신을 무한히 낮추면서 최대의 존경을 표하는 방법입니다. 그들은 무릎과 팔꿈치 이마를 땅에 붙였습니다. 누가 이들을 차가운 길바닥에 엎드리게 만들었을까요? 이들이 바라는 것은 무엇일까요? 쌍용차 해고노동자 과연맨이 가까이서 이야기를 들어보겠습니다. 안녕하세요. 과연맨 김나물입니다. 제가 어제 죠 화제 영화 국제시장을 봤습니다. 음, 영화 자체는 윤재균 감독의 장점이죠. 울수 있는 요소를 감동이라고 착각할 만한 그런 포인트를 잘 건드리는 아주 잘 만든 영화였습니다. 영화에선 주인공 덕수를 쓸쓸한 노년을 보내는 인물로 그리고 있는데 사실 OECD 최악의 노인 빈곤율을 자랑하는 나라에서 그렇게 보자면 성공한 노년이죠. 건물주에 자가주택까지 외부와 소통하지 않고 자기 가족만 챙기는 이런 분은 친할아버지 또는 외할아버지로만 만나야 합니다 제 경험상 저런 분 건물에서 장사를 하면요 <웃음> 손녀딸의 해외 유학비를 저의 월세로 충당합니다 막 올라가요 막 올라가 자, 지금 제 옆에는 보증금과 월세를 결코 올리지 않는 팟빵 게시판의 오너 건물주 사소한 구원의 저자 김현진 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요 가장 사소한 구원 가장 네. 사소한 <웃음> 구원
0: 그리고 가장 귀중한 음, 고만 건물주죠 아, 오너 네.
1: 예, 네, 저희 조그만 협소 빌딩 하나 운영하고 있어요.
0: <웃음> <웃음> 네. 정말 팟빵 게시판에서 활동은 레전드입니다. 레전드. 아,
2: 그럼요. 저는 네. 제가 예. 네. 아, 그래서 많죠.
0: 이런 식으로 계속 간다면은 뭐, 과연, 매는 나중에 사라진다고 하더라도 게시판 남아있지 않을까. <웃음> 이런 생각도 해보는데요. 네. 자, 뭐, 좀 감기 걸리셨다면서요. 또 어디 부상도 있으시고.
1: 아, 어쩌다가 갈비뼈 연고를 다치고요. 네. 아무 일도 없는데. 그리고 어저께 천안으로 드디어 대구에 있다 갔더니. 네. 집에 기름이 떨어져서 냉방에 잤어요. 어. 그래서 여기 와서 커피를 벌컥벌컥 마셨더니. 약간, 이제, 뿅간 상태가 돼가지고. 예, 네. 네, 유의해 주십시오. 상태가, 네. 아무래도 <웃음> 예 아무래도 너무 허전해서
2: 갈비뼈가 안에서부터 <웃음> 무너져 내린 것 같아.
0: 아무리 봐도. <웃음> 자, 우리 김현진 작가님의 쓸쓸한 소호 <웃음> 채워주는 방법.
1: 구독하기.
0: 그렇죠. 예. 그리고 가장 사소한 구원을 3권씩 구매하기.
1: 네, 아, 좋죠, 그러면. 예스24,
0: 알라딘, 인터파크 북스에서 구매하시고요. 평점 5개, 10개 모두 다 주시면 쓸쓸한 마음이 좀 채워진다는 거.
1: 예, 파스라도 사서 붙일게요, 그러면. 우리 <웃음> 김남씨 가문의 영광이 하나 있으시던데. 네. 누가 기생오래비라고 그랬다면서요? 아,
0: 아, 아 예, 예. 저보고 기생오래비 같다고 말씀해주신 분이 계셔가지고. 야, 지생오래비는 네, 좀
1: 얼굴로 먹고 산다는 거예요. 네, 저도 살면서 못읽는못 있는 읽는 덧글이딱 하나 있는데, 쟤는 얼굴만 이뻤지 고름 벼가지고 이런 댓글이 있었는데 코팅해놨어요. 정말 여자로 태어나서 이런 말 한번 못 들어보고 죽을 순 없다. 이런 아요 <웃음> <막, 웃음> 얼굴은 별론데 글은 정말 잘 써. 뭐 이런 말이었으면 음... 속상했을 텐데. 이쁘기만 했지 고름 벼가지고 이런. 근데 김현진 작가님의 싸움드라고. 외모는
0: 정말 음원이죠 그만해요. 네. 스튜디오에서 미원이 지금.
1: 그만해요. 알았어요. 네. 네. 남매끼리 뭘? 네. 네.
0: 자 우리 팝빵 게시판, 딴지 라디오 게시판에 올라온 댓글 한번 살펴봐야겠죠?
1: 네. 아~ 어, 인제는 안 들으시겠지만 초보인간 님께서 네. 이제는 버틸 수가 없다고 말씀하시고 <웃음> 도망치셨어요 <웃음> 네. 그래서 아~ 난 내가 하도 짭짭돼서 그러는구나라고 생각했는데 음. 그게 아니고 내용이 뭐~ 이러시는데 이번에 내용에 대한 지적이 굉장히 네, 많았어요 예 음. 네. 그래가지고 아~ 역시 참 우리가 감당하기에는 내공이 너무 센 분이기도 하셨고, 음. 저의 확실히 좀 실망하셨다는 분들이 많이 계셨는데 죄송하고요. 근데 맥주왕님, 아브락사스님 이런 분들도 또 검은개님 긴글 남겨주시고 방송에 대해서 좀 부족함이 있었다 질책을 네. 주셨는데. 저희가 이제 좋은 소스가 되실 만한 분을 모시고 그렇죠. 충분히 뽑아내질 못한 것 같아요. 음, 뭐 네.
0: 나중에 이제 남북 관계라든가 네. 미래 예측, 국제 정세 네. 이럴 때 모시면 네. 이럴 때 모시면
1: 아주 그냥 쏙쏙 뽑아낼 음. 수 있을 것 같습니다. 그래서 조금만 이해를 부탁드리고요. 그 나타샤님 성음으로 괜찮다고 한 마디 해주시면 아프라카스님들
0: <웃음> 괜찮다고 하실 거예요. 성음이야 성음. 네. 성음이죠. 자 부탁드릴게요. 네.
1: 괜찮으시니까. 많이 들어주세요. 아~ <웃음> 성, 아~ 자 이상 네.
0: 나타샤님의 성음이었고요. 네, 이 목소리는 처리했어. 마이크가 아니라 여러분의 후두부에서 네. 어, 이제 입쪽으로 청, 어, 시각 청각을 통해서 약 30cm 깊이로 아~ 들어왔던 겁니다. 네,
1: 그렇죠. 네, 하늘에서
0: 쏟아지는 목소리죠.
1: 예, 근데 또, 방송에 질책은 많이 주셨지만, 라종일 선생님, 좋아하시는 분이 굉장히 많으시더라고요. 나도 방황한다, 이러신가? 방귀뿡님, 아 공감하셨다고. sh님, 나의 나무님, 오소님 그날이 오겠죠님도 되게 좋으셨대요. 우리 이제 방송에서 못 만나나? 방송에서는 다음에 또뵐수 있겠지만, 인터넷 서점에 들어가시면 아주 사소한, 아, 가장 사소한 구원, 해당 페이지 치시면은 2월 4일에 라 선생님의 독자와의 만남 하세요. 그래서 신청하시면은, 라 선생님도 보실 수 있고, 저의 숫기가 없는 실물도
2: 보실 네. 수 있고
1: 하니까, 신청을 유명 부탁드리고요. 제가 오늘도 또 입이 말라서 짭짭대고 있는데 미륵불님이 그건 입이 말라서가 아니래요. 길게 남겨주셨는데 구강구조와 발음 때문이라고. 굉장히 네. 꿈도 희망도 없더라고요. 그거 일도 이제 라이브로 하니까. 이제 음료수를 드셨고요. 네. <웃음> 수분 궁금하셨고요. 너무 말라가지고. 네. 네. 든, 어, 근데또 1.1님께서 희망을 주셨어요. 나는 뽀뽀 안하면서 오디오 버전으로 듣고 있다. 네. 그런 쪽으로 또. 극복하실 수도 있고요. 네. 네. 다른 분들도 많이 계셨는데, 다듬이 소리님, 현진바라기님, 또 청취자님, 포크볼러님, 빠근홍이님 밀키스님, 여러 가지 긴 분석글, 또 응원글 많이 주셨어요? 네,
0: 그렇습니다. 자, 이게 청취자 여러분들의 관심과 사랑으로 과연면은 계속 쭉쭉 성장하니까요. 어떤 의견이라도 좋으니까 게시판, 팟빵 게시판, 라디오 게시판에 글을 올려주십시오.
1: 고맙습니다. 예, 네, 지난주에 69위 상승해서 69위를 한동안 유지했어요. <웃음> 그래가지고 우리 방송은 왜 이러나 싶었는데. 야죠. 네, 머플러 이벤트 발표하겠습니다. 어, 이걸 뭐라고 읽는지 몰라서 전제 마음대로 읽는 이킨 위님. 오셔가지고 음. 딴지 게시판에 이메일 주소 꼭 남겨주세요.
0: 자, 이근우이님 정말 축하드리고요. 어또 다른 역장 부탁드릴게요. 네.
1: <웃음> 그러면 이제 저희 상품 받으실 분들 네. Y냐 N이냐를 꼭 적어주셔야 하는 음. 그 상품 발표하겠습니다. 검은개님, 현진마라기님. 밀키스님. 전진부. 뭐. <웃음> 딴지 라디오 게시판에 오셔가지고 이메일 주소 남겨주시면 저희가 보내드릴 테니까 꼭 메일 주소 남겨주세요.
0: 남겨주세요. <웃음> 네. 자, 작가님이 취미를 기울여서 준비하신 코너가 있죠? 인스타그램 부탁드리겠습니다.
1: 네. 첫 소식부터, 아휴. 12일날 박근혜 대통령의 신년 기자회견 여셨어요. 네. 안타깝게도 국민적 반응은 그리 좋지가 않습니다. 맨날 낭독을 좀 하시잖아요. 음. 근데 이번에는 조금 자연스럽게 하지 않을까. 많이 읽으셨으니까. 네. 근데 낭독회가 아니었습니다. 학예회였어요. 역시 사전에 질문이 준비되어 있었고요. 어, 하이라이트는 장관들과 대통령 사이의 대면 보고 기회를 더 늘려야 되지 않겠냐 하는 질문에 대해서 답변이 대면 보고도 하고, 또 필요하면 독대도 하고, 전화통화도 하고, 이렇게 다양하게 하고 있는데 앞으로 그런 부분도 더 이렇게 늘려 나가도록 대면 보호가 중요하다고 생각하시면 지금까지 했던 대면 보호를 조금 더 늘려 나가는 방향으로 하겠습니다만은 네. 그게 필요하다고 생각하세요? 네. 음. 어, 한 편의 시예요 대면 보호는 시였고요.
0: 네. 어, 무엇보다도 사전에 각본이 없었다라고 말씀하셨는데. <웃음> 박대용 기자라고 뉴스타파 이 기자분이 네. 계속 예언을 하셨죠. 자 다음에는 강원도민일보에서 질문할 거고요. 질문 내용은 <웃음> 이렇고다예언 하셨고요. 무엇보다도 다음 기자 자음 질문 하실 분, 이렇게 손을 들으려고 하면은 딱한 명씩만 들어요. <웃음> 그리고 그 와중에서 눈치 없이 외신 기자가 계속 손을 들 거야. 쳐요, 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 이러면서 아, 네. 보면서 아, 참 불쌍하다. 아, 이런 아니, 줄을 생각을 해봤습니다. 써야지. 네, 지 네. 자, 다음 소식 부탁드리겠습니다.
2: 예, 네,
1: 저 되게 신기했던 게, 어, 저희 학교 바로 앞에 좋은 아파트가 하나 생겨서 다들 충격 먹었어요. 음. 별로 못 사는 동네인데 저런 명품 아파트가 생기다니. 라면서 약간 적대적으로 생각을 했습니 었는데어 정말 명품 아파트더라고요. 어
0: 아니면 아파트에 금딱지에도 붙여놨나요?
1: 어, 금딱지가 보이지 않는 금딱지가 있었어요. 네. 석관동 두산 아파트 근데 재미있는 게 여기가 큰 단지가 아닙니다. 네. 고만고만한 단지들이 있고 음. 이렇게 붙이기만 이렇게 되게 화려하지 않거든요. 네. 근데 이 아파트 입주민들이 (5년) 전부터 냉장고를 덜 사용하고 인터넷 전원을 차단하고 여러 가지 전기료를 아끼는 방법으로 네. 수억 원을 조성해서 내년 경비노동자 임금을 19% 인상하기로 결정했다고 합니다. 예, 그 나쁘게 아끼는 게 있고 좋은 게 아끼는 게 있다. 네. 우리는 좋게 아끼기로 하겠다. 네, 네. 이런 금과 옥조 같은 멘트까지 주시면서 그렇게 업체와 계약을 맺으면서요. 수습 3개월이 지난 경비노동자를 해고할 때는 반드시 주민들의 사전 동의를 거치게 할 것. 음. 또 그리고 65세가 넘으면 무조건 이렇게 잘라버리는 게 아니라 요 네. 70세가 되더라도 이분이 능력이 있다라고 음. 생각이 되면 계속 해고를 하지 않고 고용을 음. 유지하는 걸로 네, 굉장히 명품 아파트인 것 같아요. 정말 이 동네 살면 좋을 것 같아요.
0: 이 동네 살고 김연작가님이 여기서 녹즙 배달하시면.
1: 아 저는 그 사무실 전문이라 아, 아파트는 안도시는구나
0: 가정은 안 (웃음) 돌아요. 야 사실 어떻게 보면은 이게 정상이 아닌가라는 생각이 들기도 합니다만은 워낙 비정상이 정상적으로 탈바꿈하는 그런 세상이어서 너무 신선하고요. 아 진짜 명품 아파트네. 그러니까요. 멋집니다.
1: 네 그리고 굉장히 가슴 아프면서도 친한 사연이 있었어요. 국회가 지금 세월호 배보상특별법 통과시켰지 않습니까? 음. 여기에 대해서도 굉장히 예, 말이 많은데 어 저도 이제 뉴스 보고 약간 눈물을 흘렸던 아, 그, 저도 봤어요. 예, 봤어요. 뉴스. 그 세월호 참사 유가족의 네. 아버지가 숨진 아들한테 그리워하면서 메시지를 보내셨어요. 아가 잘 있었니? 아빠 늙어 죽어가거든. 잊어버리면 안 돼. 음. 아까, 아가 까아 할머니는 어떡하니? 너 없는 세상에서 뭐라고 말을 해야 되니? 답좀 해다오. 이런 다수의 목, 메시지를 보내셨는데 하늘에 별이 된내 사랑. 저녁 먹었니? 답장이 온 거예요. 네. 전잘 지내고 있어요. 아빠도 행복하게 잘 지내고 계세요. 그리고 전 정말 괜찮으니까 천천히 건강하게 오래오래 지내다가 오세요. 사랑해요. 이런 답장이 온 거예요. 음... 그래서 아버지가 아제 아기 거를 쓰시는군요. 이렇게 네. 보내니까 답장이 저한테도 이게 특별한 날이라서 네. 번호를 맞추려고 했는데 자기는 불편하고 그러시지 않으니까 음, 아이라고 언제든지, 생각하고 자식이라고 네, 생각하고 아이라고 생각이 날 때는 음... 언제든지 보내시라고 아 이런 분이 또 계시더라고요. 네. 네, 정말. 그리움도 너무 뭉클하고 이런 또 그리움에 답해주시는 분이 계시고 따뜻하시네. 네. 음. 너무 제가 어제 기름 없는 냉방에 져서 추운데 음. 마음이 이 훈훈함으로 네. 카톡 메시지를 소식입니다. 보면서 온기를 느끼셨구나. 그런데
0: 네. 또한 인터넷 언론사에서 이 보도를 하면서 단원고 학생의 실명이 노출된 캡쳐별 그대로 써서 네. 어 문제가 됐다고 하는데요. 학생의 할머니 되시는 네. 분께서는 네 아직 손자가 아, 네. 세상을 떠났다는 걸 모른다고 해요 네. 그러니까 네. 혹시라도 트위터라든가 페이스북에 실명이 나와 있는 기사를 공유하신 분들은 삭제해 주시는 게 맞는 네, 것 같고요.
1: 설명이나 표시 를 네. 해주셔야겠어요. 저 같은
0: 경우도 얼마 전에 휴대폰을 새로 개비를 했는데 네. 전에 쓰시던 분이 도대체 무슨 일을 하셨는 분인지 모르겠어요. 아마 <웃음> 계속 그그 야매 택시 있죠. 네. 그유흥가에서 쓰는 야매 택시 기사님한테 계속 전화하고요. 네. 그다음에 뭐 사채에다가 아, 뭐. 뭔가 좀 급한 일정으로 쫓기시는 <웃음> 분이셨나봐요. 그런 전화 문자만 계속 와요. 네. 그 그분 번호로 카톡을 한번 개통했더니만 와 장난 아니더라0 백장미 흑장미 하면서 <웃음>
1: 그렇구나 그냥 그 본인한테 온거 아니에요?
0: 아그런가요자
1: <웃음> 네. <웃음> 오늘 또 네. 얼마 전에
0: 아주 뜻깊은 행사가 있었다면서요 김 작가님
1: 네 11월 10일은 빼빼로데이 그러면 1월 11일은 무슨 날일까요? 음. 바로 굴뚝데이입니다 굴뚝데이 두 개의 굴뚝이 숫자 1, 1과 비슷하게 보인다는 이유인데요 시민들이 굴뚝농성을 감행하고 계시는 쌍용차 해고 노동자들에게 연대 메시지를 인증샷으로 전하시는 날인데 어, 저희 주변에도 한분 되게 많더라고요. 네. 기차역이나 지하철역에서 어 티볼리. 근데 어떤 조건을 달았죠? 무슨 조건인지 아세요?
0: 네, 그렇습니다. 그 굴뚝 노동 올라가신 분들, 네. 쌍용차 해고 노동자 노동자분들이 만드는 네. 티볼리를 타고 싶어요. 네. 어, 이렇게 피켓을 들고 서 있었죠.
1: 네, 260건이 넘는 그런 인증샷으로. SNS가 아주 따끈따끈했습니다. 그리고 전국 곳곳에서 사측의 사회적 책임을 져라 이렇게 촉구하는 1인시가 위 이어졌다고 합니다.
0: 네, 저도 집 근처에서 네. 그 1인시를 위 하시는 분, 그 굴뚝대에 참가하신 분이 계셔가지고요. 직접 만나봤거든요. 네. 트위터 아이디 꽃난방위원장을 쓰시는 분인데, 어, 그때 제가 직접 만나서 얘기를 들어봤는데, 잠깐 들어보시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 이렇게 뵙게 (웃음) 됩니다. 이렇게 뵙게 되요. 꽃남방 위원장님이시죠. 네. 네. 자, 위원장님, 이 오늘 굴뚝데이에 참여하게 되셨는데 그 계기가 뭔가요?
3: 뭐 저야 쌍용자동차 분들의 싸움을 계속 트위터에서도 지켜보고 있었고 계기가 될 때마다 음... 작게 도움이 될게 없을까 계속 하고 하고 있는데. 저희가 같이 있다는 걸 느껴 네. 느끼실 수 있도록 뭐, 같이 있다는 느끼고 네, 굴뚝에 계신 분들이 네. 그래서 동참하게 됐죠. 네.
0: 끝으로 이제 굴뚝에 계신 네. 우리 두 분께 응원의 메시지
3: 한마디 부탁드리겠습니다. 뭐라고 응원의 메시지를 드려야 될지 모르겠어요. 너무 추우실 것 같고 그러니까요. 상상도 안되요 지금 되고.
0: 위원장님도 지금 덜덜 떨고 계신데 지금 제가
3: 한 시간 조금 넘게 있었는데 네. 굉장히 떨리거든요. 지금 네. 입이 떨리고 있는데. 아 뭐라고 상상이 안 돼서 그저 뭐 어, 잊지, 않고 잊지 않고 계속 지켜보고 네. 함께 하겠습니다. 네, 함께 라는 하겠... 말밖에는 더 드릴 게 없을 것 같습니다.
0: 아, 네. 충분히 따뜻한 응원이 됐을 것으로 보입니다. 네. 아
3: 그랬으면 좋겠습니다.
0: 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 자꽃난방 위원장님처럼 많은 분들이 쌍용차 해고 노동자분들이 공장으로 일터로 돌아가기를 바라고 계실 겁니다 그래서 오늘은요 이 문제에 대해서 한번 집중적으로 알아보려고 하는데요 자 오늘 제 앞에는 쌍용차 해고 노동자 고동민씨 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 고동민입니다 오~
2: 오~ 잘생겼다, 잘생겼다.
0: 저랑 트위터 마팔이고요 <웃음> 네. 페이스북 마팔이고 네. 또그 옆에는 이분에 대해서는 SNS에서 호불호가 좀 많이 갈리긴 합니다 <웃음> 한겨레신문 허지현 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
4: 네, 와 잘생겼다.
1: 네.
0: 감사합니다.
4: 네. <웃음> 아까 얼굴만 이쁘고 머리 비었다 얘기할 때제 네. 어, 얘기하는 줄 알았어요. 아, 뜨끔하셨다아 <웃음> 근데 허지연 목소리도 목소리 좋으세요. 많이 들어서. 네.
2: 아, 뭐라고요? 뭐라고요? <웃음> 여기서 저도 호불호에서 오로 바뀌는데. 자들고 이러면 돼.
5: 그러니까. 음성말 <웃음> 그래. 그래. 한다고 막말라 쏟아내고 그러는 그래. 거예요. <웃음> 그러니까요. 이런 언론의
0: 외국 보도에는 많이 익숙해지죠. 고동민 씨는.
5: 예, 그래서 저 저보고 저렇게 얼굴 잘생겼다는 얘기 듣고 좀 놀랐어요. <웃음> 예, 과연맨 예, 얼굴 호감도가 아이 정도구나. 예.
2: 그래서 <웃음> 죄송합니다. 저희 들었습니다. 저희가 저희가
5: 그, 그가좀안 돼요.
0: 외모에 대해서. <웃음> 네. <웃음> 우리 고동민 씨 같은 경우는 얼마 전까지 지금도 오체투지
5: 하다가 오신 건가요? 어떻게 된 건가요? 아니, 저 지난 월요일 네. 에 광화문 이제 정부청사 앞에서 마무리하고 음. 그 뒤로 이제 신차 발표 어, 네. 한 곳에서 이제 대응하고 오늘 네. 아침에 마인드라 회장 공장 방문 네네. 때문에 고의를 보고 이제 바로 달려왔습니다. 와 그러니까 광화문에
0: 계시다가 동대문 갔다가 평택 갔다가 다시 대학로로 오신 거죠.
5: 그렇습니다.
1: 그러면 고동민님 원래 그렇게 목소리가 허스키하게 좀 멋있으신 건지 고생해서
5: 네, 경찰 분들하고 좀, 좀 기분 좋은 이렇게 말싸움들을 토킹을 좀, 좀 했더니 예,
1: 에이, 예, 아, 목소리를 쉬었습니다.
0: <웃음> 이렇게 멋진 게스트분들 모시고 오늘 이야기 네. 나눠볼 텐데요. 야, 저희가 왜 모셨냐면요. 쌍용차 이 문제가 좀 오래됐잖아요. 아주 오래됐다고 할 수는 없습니다만 몇 년의 시간이 대통령이 바뀔 같애요. 정도로 네. 정권이 바뀔 정도로 시간이 좀 지났고 그러다 보니까 또 우리나라 워낙 많은 사건들이 일어나다 보니까 이게 시작이 어떻게 됐으며 왜 이렇게 됐으며 우리는 어떤 일을 해야 되며 잘모르시는 분들이 많으신 것 같더라고요. 그래서 오늘 이분 한번 정리를 해보고자
5: 두 분을 어렵사리 모셨습니다.
1: 네, 최초로 게스트가 두 명인. 음.
5: 네. 네, 고맙습니다. 뭐 어떻게 <웃음> 반응이 될지 잘 모르겠네요. 예, 예. 열심히 아, 얘기해 보겠습니다. 네,
0: 잡작드리겠습니다뭐할 네. 말, 하실 말 없으시면요. 나타샤 작가님의 목소리 좋았어요. 이런 말 하셔도 괜찮아요. 아, 성음성은좀 <웃음> 아, 아,
5: 전에 같이 이렇게 조용히 듣고 있다가 굉장히 놀랐습니다. 네. 제가 저분 얼굴을 뵙고 있는데 정말. 예, 얼굴도 정말 아름다우시네요.
2: 네.
1: 아름다우신가요? 네. 아름다우신데? 네. <웃음> 야하다, 에 예. <웃음> 야하고 아름답다, 네. 네. 자, 우리 나타샤 <웃음>
0: 작가님의 성음으로 우리 두 게스트분들 힘내주세요라고 한마디만 해주시죠.
1: 네, 게스트분들 정말 잘 부탁드립니다. 힘내주세요. <웃음> 아, 네. 어이,
5: 묘하네, 이게. <웃음>
0: <웃음> 저 앞에서 오그라들고 계세요, 피디님이. <웃음> 어떡하지 <웃음> 이 분위기 <웃음> 자 어쨌든 <웃음> 네. 즐겁게 <웃음> 네. 풀어나는 것도 중요하잖아요 네. 네. 들어가기 이전에 쌍용자동차 참 이미지 좋지 않았습니까 특히 그 코란도 자동차 (4륜) 구동 이런 거에 대해서는
1: 좀 남자다운 차는 다
0: 광동에서 그러니까, 나왔던 기뭐 예. 사륜구동 이런 이미지가 네. 좀 강해서 네. 또 남자들의 자동차 이런 거 있어서 동네에서도 보면은 멋진 형들 멋진 아저씨들은 이 쌍용차를 많이 탔던 것 같아요. 그런 이미지 없어졌어요, 고동민 씨는? 이제 쌍용자동차가
5: 군수업체에서 네. 출발했기 아, 때문에 네. 이제 군대에서 쓰는 이제 집차를 음. 만드는 업체여서 아, 아, 코란도가
1: 그냥 나온 게 아니고요. 그런
5: 이제 과정들을. 네. 어 겪어서 이제 그렇게 특히 이제 네. 튼튼한 차로 많이 알려져 있어서 음. 남성분들이 아주 선호하는 차로 음. 음.
0: 추억을 이야기하자면은 뭐다 좋겠죠 좋은데 사실은 그 쌍용자동차가 1992년도 또 1998년도 또 2004년 여러 가지 좀 굴곡이 있었어요. 일단은 1992년부터 그 적자가 좀 누적이 됐었고요. 그러다가 1998년 대우그룹에서 인수를 해서 사실상은 그쌍용 자동차가 독자적으로 생존할 수 없는 그런 상태가 됐다가 대우그룹이 공중분해 되면서 다시 독자 노선으로 그 독자 기업으로 또 생존하게 되죠. 그리고 고동민 씨는 언제 입사를 하셨죠? 쌍용 자동차에. 저는 2003년에 입사했습니다. 2003년이요? 예. 그러면은 그 2004년 그 상하이 자동차 매각되기 바로 전해였네요.
5: 예. 그때 이제 대우그룹에서 이제 매각되면서 저희가 그 워커 그 네. 기관을 그 법정관리 상태였거든요. 네. 네, 법정관리 상태에서 굉장히 많은 수익을 올려서 어, 그러니까요. 노동자들이 더 많이 필요해서 제가 입사하게 된 거죠. 음... 근데 쌍유자동차는 사실 주인이 없을 때 훨씬 예, 성장하고 네. 차를 잘 만들어내는 <웃음> 네. 기이한 전력이 있습니다. 네. 누가 네.
1: 와서 방해만 안 하면 노동자들끼리 알아서 잘하는.
5: 어 그렇죠. <웃음> 네.
0: 네. 딱 입사를 하셨을 때 느낌이 어땠어요? 어쨌든 대기업이잖아요. 큰 회사고.
5: 어, 저는 제 지인 제 소개로 들어갔는데 음. 네. 연봉 3천만원 준다고 그래서 음. 되게 처음에는 거짓말인 줄 알았어요. 무슨 공장 다니면서 3천만 원을 받냐고 오. 제가 그때. 2003년에. 예, 네, 그렇죠. 저는 그때 14시간이라고 120만 원 받는 일자리에서 일하, 네. 일했거든요. 와. 근데 이제 그런 얘기를 듣고 입사를 했는데 정말 다른 월드였습니다. 다른 월드였요 네.
0: 네. <웃음> 2003년엔 뭐 하셨습니까? 허지현 기자께서는. 아, 이때 저는 대학생이었죠.
4: 대학생이었고요. 그때 이제 한참 그때 참여정부 노무현 정부에 막 굉장히 실망하던 대학생 중에 음. 한 명이었어요. 그때 이제 참여정부는 이제 친노동 정책을 펼 것으로 좀 기대를 많이 모았었었는데 네. 제가 이제 대학생으로서 지켜보는데 꼭 그렇지가 않은 거예요. 음. 그래서 너무나 그때 이제 화가 많이 나 가지고 이제 주로 이제 도서관보다는 거리에서 노무현 정부 규탄하는 시위에도 많이
0: 참여하고 <웃음> <웃음> 그런 시기를 보냈죠. 네. 자, 그러다가 이제 2004년이 되면서 상하이 자동차로 이제 매각이 됩니다. 상하이 자동차는 신기한 게 뭐냐면요. 그때까지만 하더라도 완성차 제조 경험이 전무한 회사였어요. 이름만 자동차고. 그런 상태에서 쌍용자동차를 인수하게 되는데
5: 그때 사내 분위기가 어땠습니까? 매각되면서 또 구조조정이 계속 일어났기 때문에 이제 노동자들이 그 많은 공장 네. 현장에서 음. 불안감을 많이 느꼈고 음. 음. 그리고 다른 기업도 아니고 중국 기업 에 네. 그, 상용자 동차가 어쨌든 튼튼하고 엔진이 좋은 차, 이런 이미지가 네. 있는데, 어, 이미지가 나빠지지 않을까. 음. 되게 그 우려를 많이 했고, 저희 노동조합에서도, 어, 중국 기업으로 넘어가는 것에 대해 반대했고, 그리고 많은 시민단체, 투기자본감시센터 이런 곳에서 어쨌든 반대를 많이 음. 했었습니다. 네.
0: 또 이제 현장에서 직접 공장 안에 있었을 때, 그 시설 안에 있었을 때 느낌이 또 각별했을 것 같아요. 어? 갑자기 회사 주인이 바뀐다고? 나름대로 잘 되고 있는데 왜 그러지? 그런 생각은 안 드셨어요? 그게 좀
5: 되게 억울했던 거죠. 그러니까 저희, 제가 입사했을 때는 어쨌든 굉장히 매출이 높고 네. 어, 굉장히 이제 차가 많이 나갈 음. 때고 근데 중국 이제 상하이자동차가 인수한 금액이 사실 공장을 네. 헐값에 이렇게 인수하는 가격이었기 때문에 네. 실제로 이제 많은 노동자들이 왜 중국 기업으로 어, 넘어가게 되는 건지 되게 의문을 품었죠. 음. 그런데
1: 그때 중국 기업이 사실 갖고 있었던 관심은 쌍용자동차라는 기업 자체가 아니라 그 갖고 있는 핵심 기술에만 눈독을 들였다는 말이 있던데 어떤가요?
5: 중국 상하이자동차는 중국 국영기업이에요. 중국 정부가 음. 관할하는 공기업입니다. 아, 아네. 그런데 중국 그 상하이자동차가 폭스바겐이나 그 이제 유럽에 있는 자동차 메이크업 회사랑 합작 회사를 많이 만들었어요. 그런데 네. 이 원천 기술, 자동차를 만들 수 있는 기술을
1: 원천 기술, 네. 어,
5: 다른 제조 어, 메이크업 업, 업체에서는 주지를 않는 거죠. 음. 그래서 어 이제 상하 자동차가 <웃음> 그 이제 상용 자동차를 인수해서 네. 원천 기술, 자동차를 만들 수 있는 기술을 이제 사실 획득하려고 음. 쌍용 자동차를 인수하게 된 것이죠.
0: 실제로 회사를 가지고 운영을 해보겠다 이런 것보다는 그냥.
1: 그 관심보다는. 핵심 기술만. 네. 우리도 자동차를 직접 만들 수 있게 하는 재료로서. 그러니까 자동차를 네. 한대
5: 만들면 한 3,500억 정도, 4,000억 정도 준다고 아, 해요. 네. 네. 대충. 근데 그 차에 기술을 만들어가는 건그 비용이 아니라. 네. 그러니까 엔진 기술이나 뭐 미션 기술이나 아, 자동차 네. 뭐 판형 기술이나 이런 기술들을 만들어가는 건 수십조가 있어도 못 만들 수 있는 거거든요. 아. 그렇죠.
0: 그 쌍용 자동차만 하더라도 군수업체로 시작을 해서 뭐 민간기업으로 가고 또그 수많은 기간 동안 많은 연구진들과 기술자들과 또한 실제로 차를 판매하면서 또 소비자들부터 받은 피드백도 있었고 또한 그 전에 무쏘 만들면서 벤츠랑 같이 합격도 하기도 했었잖아요. 그런데 예. 이런 노하우가 이제 다 빨려나가는 거죠. 그냥.
5: 그걸 되게 많이 우려했는데 네. 그때 이제. 어 정부도 보증을 쓰겠다고 했고 네, 정부도, 정부가, 네, 정부가 어쨌든 것처럼. 네. 이런 먹튀 논란이 있으니 그때 정부가 어떤 정부였죠 예, 돌아가신 고그 노무현 네. 대통령이셨던 <웃음>
1: 참여정부 시절에 국회에서도
5: 네. 어 산업 기술 유출 방지법이라고 만들어서 실제로 그런 먹튀에 대해서 이제 국회에서 제지하겠다라는 네. 하겠다. 그 법들을 만들었죠 음. 특이한 건그 법을 지금 대통령이신 박근혜 대통령이 제출을 아, 하신 거예요. 네. 네. 그런 아주 뜻깊은 인연이 저희 당군요 네.
0: 기술 유출 관련해서는 또 사실로 확인이 됐죠, 허 기자님. 아,
4: 예, 뭐, 이제 그런 정황들이 많이 나왔죠. 네. 이제 뒤늦게 이제 나왔는데 그때 이제 2012년도. 예, 예. 재작년이 됐네요, 벌써. 그때 네. 심상정 그 정의당 의원이 외교부 문서를 하나 이제 국회에서 공개를 해요 네, 우리가 진짜 전혀 몰랐던 이제 내용들이 하나가 이 나오는데 원래 이제 쌍화이차가 이제 한국에서 이제 철수하는 이유가 이제 경영이 음. 너무 어렵고 우리가 이걸 더 이상 이렇게 끌고 가 여력이 안 된다 네. 뭐~ 이제 여러 가지 이제 그런 이유를 이제 대외적으로는 냈는데 사실은 그렇지 않았던 게 이제 외교 문서로 확인이 됐었어요. 외교 문서로 그렇죠. 네. 그게 이제 심상정 의원이 공개한 건데 그때 이제 검찰이 어 이제 상하이차가 뭐 여러 가지 그 기술 유출이나 뭐 이런 것들에 대해서 이제 좀 약간은 좀 파봤었나 봐요. 그런데 그 실제로 기술 유출이나 뭐 이런 것들에 대해서 뭐가 좀 이렇게 좀 잡힌 게 있었나 봐요. 잡힌 게 있었군요. 네, 검찰이 그래서 이제 야 니네 이거 뭐냐? 어. 음, 우리 이거 니네 좀 조사하겠다 이러니까. 그때 이제 상하이시 상무위원회 네. 관계자가 아 우리가 사실 철수하려는 이유가 바로 니들 때문이다. 검찰 때문이다. 그렇죠. 경제적인 문제에 사실 이런 거라기보단 아 노조 때문에 우리가 투자도 어렵고 검찰 수사도 하고 막 이런 것 때문에 우리가 더 이상은 여기서 못 버티겠다. 네. 이렇게 그냥 대놓고 얘기했던 게 외교문서로 확인이 됩니다. 그러니까. 그 자기들이 이제 기술 유출 막 맘대로 하던 것들이 사실 이제 들키고 이러니까는 네. 아 이제는 여기서 더 이상 안 되겠다. 빨리 발을 음. 빼야 되겠다. 이러다간 네. 여기서 우리가 뭐더 했다가는 더 큰일 나겠다. 네. 이런 것들이 이제 있었던 거죠. 그런 네. 것들이 이제 뒤늦게 이제 외교 문서로 밝혀지는 거죠.
0: 2012년도 9월에.
4: 예. 참 이거 보면서 제 국민 입장에서 도 너무 안타까운데 네. 이것을 실제로 눈으로 확인했던 그 노동자들은 이때 이 뉴스를 듣고 얼마나 원통하셨을까? 음. 참 너무 가슴 아픈 뉴스였었어요. 음. 이게 지금 이런 그 비도덕적인 기업에 이제 그 쌍용차를 넘긴 당시에 이제 노무현 정부가 사실은 좀어 사실은 좀 책임이 좀 적지 않은
0: 그런 게 있음 네. 좀 있는
4: 거죠. 네, 네. 제대로 기업을 골랐었어요. 그 역대 정권이
0: 다 잘못한 부분이 있는데요. 그런 부분 조금 있다가 다시 한번 짚어보기로 하고요.
1: 그러니까 국회까지 나서서 안심해라.
2: 음.
1: 그런 일은 없을 것이다.
2: 네. 기술 유출 없다. 네,
1: 기술 유출 없을 것이다라고 안심을 시켜줬는데 고등민이 어떻게? 약간이라도 믿는 사람 없었어요? 정말 안될 수도 모르겠다. <웃음> 이러고 <웃음> 싶었겠죠.
5: 노동자들은 믿고 싶죠. 왜냐하면 네. 매년 그 2004년 네. 이후로 노동조합과 그 상하이자동차 간에 고용협약을 매년 맺었고 네. 그 기술 유출에 대한 의혹이 있을 때마다 네. 회사는 어쨌든 그런 것이 아니고 네. 상이자동차 기술 개발에 더욱 매진하겠다 이런 네. 발표들을 계속했거든요.
1: 굉장히 안심을 주는 그런 멘트를 하다가 네. 갑자기 예, 구도가 났다. 그때는 우리 힘들다. 네.
5: 2008년에
0: 그 위기가 있었잖아. 요 세계적인 경제 위기가 있었는데 금융 위기가 있었는데 그걸 터지자마자 2009년에 아 우리 힘들어 부도 딱 이래 버렸어요.
1: 네. 그때는 어떠셨어요? 뭐 올게 왔구나 아니면 아니 믿었는데 뭐 이런 분위기였는지.
5: 그 2009년 네. 저 1월 9일에 네. 네 못하겠다 이렇게 떠났는데 그 2008년에 한 11월쯤부터. 회사 어렵다는 얘기를 계속 했어요 갑자기 네, 네. 근데 그기 (2008년) 네. 왜냐하면 (2008년) 그~ (8월에) 임금 협상할 때 어쨌든 회사가 어렵지만 위로금조로 네. 생산장려금조로 (200만 원을) 어... 줬기 때문에 사실 네. 회사 경영이 갑자기 이렇게 어려졌다는 걸 음. 네. 사실 노동자들은 믿을 수 없었거든요. 네. 네. 근데 (2008년 11월) 쯤부터 갑자기 야간 노동하는 분들에게 지급됐던 라면을
2: 네.
0: 끊기
5: 시작했어요
2: 아,
0: 라면을
5: 아, 예디로 야식, 야식이라고 라면 하나 주셨는데 그걸 네. 이제 요구르트랑 야신 라면인가요 아니면 컵라면 아니, 네. 오뚜기랑 협약을 맺어서 <웃음> 네. 오뚜기, 라면. 오뚜기 라면이었는데 네, 네. 저도 별로 좋아하진 않았습니다 네, 네. 아~ 근데 그 라면과 야구르트를 끊고 네. 그 달부터 월급을 주기 음. 시, 안 줬어요 그 오. 오뚜기
4: 라면이랑 라면 그거 지급하던 때가 한참 그 검찰이 그 상하이차를 압박해가지고 압수수색하고 검찰 수사 막 시작하던 때였어요. 아 그러니까 사실은 어려운 게 아니고, 검찰 수사를 막 받기 시작하던 즈음에 뭔가 핑계거리를 찾은 거죠.
0: 그러면서 이제 내부적으로는 검찰 수사 압박, 기술 유출에 대한 검찰 수사 시작이 되면서 압박감을 느꼈고 또한 2008년도에 경제위기가 일어나면서 2009년에 우리 더 이상 못하겠다. 너무 적자가 많다라면서 이제 회사를 없죠 그러면서 이제 구조 조정, 정리 해고를 하겠다 이런 식으로 들어갔었는데 사실 그때 정말 회사가 어려웠느냐. 여기에 대한 의문도 좀 있어요.
4: 네, 그렇죠. 그래서 아까 이제 제가 말씀드렸던 것처럼 사실은 이제 검찰 수사로 압박을 받고 이러니까는 이럴 바에는 나더 이상 한국에서 이거 경영 못 하겠다. 사실 속내는 이런 거였는데 겉으로 그냥 정말 위기인 것처럼 그냥 포장했던 거죠. 음. 그래서 이제 나중에 이제 경영이 어렵다고 주장했던 회계 문서나 이런 것들이 거의 다뭐 확인이 좀 되고 있거든요. 그런 것들이 그때 노동자들이 회계 조작됐다 조작됐다 계속 얘기하는데 아무도 믿지를 않았거든요. 사실 언론도 그거에 대해서 파헤치지도 못했었고 그게 너무 네. 안타까워요. 지금 생각하면. 그래서 그
0: 당시의 회계 보고서를 보면요. 2008년 9월까지 168%에 불과했던 부채 비율이 갑자기 561%로 치솟습니다. <웃음> 이 치솟는 <웃음> 이유 중에 하나가 뭐냐 면 바로 손상차손액인데요. 이 손상차손은 뭐냐면 내가 어제 1 천만 원에 자동차를 샀는데 바로 팔일이 있어서 중고차 시장에 내놓게 되면은 중고차는이후로 50만 원 디스카운트 되고 950만 원에 팔게 되잖아요. 그 50만 원이 바로 손상차손액인데 2007년도에는 약 23억 원 정도였었는데 2008년에 갑자기 2천억 원으로 뛰어올라요. 이 손실이. 그러니까 회사에 있는 각종 땅이랑 시설 기자재가 갑자기 수백분의 1, 천분의 1로 가치가... 다 떨어지는 거죠.
1: 갑자기. 갑자기.
4: 네. 아니, 건물이 그렇게 낡았으면 지금 6년 정도 지났잖아요. 지금쯤에 건물 네. 다폭삭 내려앉았어야 돼요. 그럼야, 그 네. 정도면. 근데 그거 안, 지금 아니잖아요. 그 다른 네.
0: 거랑 비교를 해봐도요. 2008년도에 모기업이 파산해서 문제가 더 심각했던 GM 대우 같은 경우는요. 손상 차 손액이 28억 원. 그리고 르노 삼성이 21억 원이었어요. 근데 유독 쌍용차에서만 손상 차 손액이 5 0 0억 원이 발생하게 됩니다. 이러면서 부채 비율이 561%로 상승하게 되는 거죠.
1: 네.
4: 야. 이거 당시에 그 회계 작성했던 그 법인들 우리가 이름들을 다 기억하고 있어야 됩니다. 이분들 음. 다 원재가 있어요. 안진 회계 법인. 상정 KPMG. 뭐 삼일 회계법인 뭐 이런 회사들이거든요. 네. 예. 네. 이 삼정KPMG가 어 뭔가 낯익은 뭔가 분들이 있을 건데 이 법인이 어떤 법이냐면 있 2006년에 그때 외환은행 주가 조작해 가지고 네. 론스타가 그 외환은행 이제 헐값으로 매각할
0: 때 그때 이제 그 론스타가 지정했던 회계법인이 바로 삼정KPMG입니다. 네. 그 삼정KPMG 같은 경우는요. 쌍용차가 노동 생산성이 낮다고 제시를 했습니다. 그 자료에서 네. 어떻게 제시했냐면은 그 생산성 지수. 차한 대를 생산하는데 걸리는 시간을 보면은 다른 외, 해외 업체에 비해서 다른 국내 업체에 비해서 낮다라고 나오는데 그러면서 그 보고서에 인용되는 기본 자료가 뭐냐면 하버 리포트라고 해서 미국 민간연구소가 발행하는 자동차 업계 보고서입니다. 음. 그런데 이 리포트 원본에는요. 쌍용차와 국내 업체의 생산성 지수가 아예 없습니다.
1: 그러니까 있지도 않은 근거를 듣고 있다는 말씀. 그렇죠. 여기에 네. 대해서
0: 네. 삼정 KPMG 쪽에서 뭐라고 이야기했냐면은 하버 리포트에 없는 쌍용차의 생산성 지수는 회사 쪽이 제공한 것이고, 아, 현대차와 기아차의 네. 자료 출처는 확인하지 못했다라고 일부 잘못을 시인합니다. 아, 언제? 음. 3년 뒤에. 그러니까 제3자로서 아, 이게 공작년에
4: 회계를 네. 추산하고 그랬어야 되는데, 그냥 쌍용차가 그냥 주는 자료 갖고 그냥 대충 구미에 맞는 회계를 만든 걸로
0: 볼 수밖에 없는 거죠. 아, 지금 이야기를 하다 보니까 법인이에요. 제 앞에는 고동민 씨 얼굴이
5: 점점점 네. 붉어지면서
1: <웃음> 뭐, <웃음> 이 정도로 불어지기에는 내공이 네. 거기
5: 이제 안진이라 삼정이라 삼일이 <웃음> 네. 국내 1, 2, 3위의 회계법인이에요. 국내 네. 1, 2,
1: 3위야. 대형, <웃음> 네. 대형
5: 회계법인이라서 거기 네. 저 아는 분들 다한 분씩 계세요. 아 그래요? 네. 그래서 거기서 발표된 내용이기 때문에 <웃음> 네. 다른 회계사 분들이 이 문제에 대해서 사실 나서질 못하는 거예요. 왜냐하면 다선후배 관계들이고 음. 여러 가지 같은 이제 음. 업종에서 다시니까이 네. 문제 제기를 하신 분이 저희가 한 4년 동안 이게 여러 가지 호소를 할 동안에 나타나질 않았어요.
1: 그런 네. 것도 있고 국민들을 보기에는 아 어, 일류 회계법인들이 그렇다는데 그렇죠. 어 회사
0: 어렵다니까 네. 그러면 어쩔 수 없네 구조조정. 국민들 그렇게 믿었어요
4: 진짜 저 기자인 저도 노동자들 그때 무슨 보도 자료를 냈나 뭐여튼 음. 회계 조작됐다 뭐 계속 주장을 해요. 음. 저도 그 읽은 기억이 나는데 일단 내용도 너무 어렵고 아 그리고 설마 사실 조작을 그
0: 회계 장부는요 아... 못 읽어요 못 네. <웃음> <그걸 웃음> 해야 돼요. 네. 그러니까 요즘 기자분들 네. 보면. 커피 원가 계산할 때 네. 물이랑 얼음 값으로 커피 원두로 계산하는 거 보니까 그 <웃음> 계산할 수 있는 분은 없어요. 네. 원재료 가격이랑 원가를 구분 못하는 기사분, 기자분들이 그때나 지금이나 너무 많으셔 가지고. 그러니까
4: 그때 조작됐다는 그 노동자들의 이야기를 정말 언론과 국민들이 조금이라도 더 관심을 갖고 기울였었어야 했는데, 네. 우리가 그러지 못했던 게 사실 너무 죄송합니다. 네, 이렇게
1: 정교하게 뻥을 치니까, 좀 속일라고 목숨 건놈 들은 좀 어쩔 수 없이 속는 게 있잖아요. 네, 뭐, 대놓고 네. 제가
4: 뻥쳤다는 얘기까지는 제가 기자에 아, 네. 드릴 수는 없지만, 네. 네. 예, 뻥쳤어요. <웃음> 지금 드러나는 정황
0: 자료들을 보면 네. 그런 정황이 너무 많습니다. 네. 네. 그렇습니다. 자, 이러다가. 부도가 났고요, 어쨌든. 법정 관리 들어가면서 구조 조정까지 들어갔었죠.
5: 이제 거속도 문제가 진짜로 또 시작이 되는 거죠. 외부적으로 발산이 되는. 그리고 아까 허허 기자님 말씀하신 대로 이렇게, 그렇게, 어, 이제 회계 조작으로 잊지도 않은 경영상 위기가 이제 발생되면서 이제 구조조정만이, 그러니까 정리해고만이 음. 이 회사가 살수 있는 유일한 방법이다. 이런 논리로 2640명이 공장 밖을 나가야.
1: 2640명이야. 네. 네. 그게 네.
5: 그거
4: 통보한 회사가 안진회계법인이에요. 네. 안진회계법인이 2646명
0: 감원해야 된다고 분석을도어요 네. 분석을 네. 안진회계법인. 네. 전체 회사 인력이 7135명이었고요. 네. 그중 37% 2646명을 감원하면 연간 2,300억 원 이상의 비용을 절감할 수 있다. 이렇게 하면서 이제 시작이 된 거죠.
5: 네. 네. 근데 2,646명이라는 숫자는 공장 다니는 5,200명 생산인 노동자 중에 네. 둘 중에 한 명이었던 거죠. 아. 아니네요.
0: 그러니까
5: 7,135명이지만은 실제 공장에서
1: 생산직 중에
5: 노동자들 중에는 둘 중에 한명 같이 일하는 동료들 중에 한 명은 나가고 한 명은 공장에서 네. 일하게 되는 그런 <웃음> 결과였던 거죠. 와, <웃음> 아, 둘중한 음.
0: 명은 직장을 잃어야 되는. 더군다나 뭐 회사도 그렇게 어려운 것도 아니고 회계 자료들은 전부 다 조작이 됐고 전부 다 조작된 이거 아니고 이제 상당 부분 오염이 됐고.
1: 억원을 절약한다고 해도 이 남은 인원으로. 예전처럼 자동차를 가동할 수가 현실적으로 있어요?
5: 그렇게 가동했던 지금 회사가 쌍용 자동차입니다.
1: 아, 예. 그러니까 네. 똑같은
5: 생산량, 그러니까 정리 예고 당하기 전에 2008년에 인원이 음. 생산했던 생산 물량하고 지금 이제 비정규직 노동자들 사용이 이제 늘긴 했으나 네. 비슷한 노동자들이 생산한 양이 똑같아요, 거의. 그래서 굉장히 노동 강도 가 높아지는. 그러니까 노동 강도가
1: 엄청나게 높은 상태에서 이걸 하는 거지. 정상적인 환경이라고 볼 수는 없는 거죠. 거의
5: 지금 일하시는 분들은 거의 뭐 힘드셔서, 네, 계속 이제 병원에 가시는 분들이 굉장히
0: 많습니다.
2: 아, 네.
5: 네. 자, 그러면서
0: 네. 이제 구조 조정이 시작이 됐잖아요.
1: 둘 중에 한 명을 둘 중에 따르는, 한 명을 내보야 네. 되는.
5: 그때 상황이 어땠습니까? 사실 이제 노동조합은 다른 선택을 할 수가 없었어요. 왜냐하면 이제 그 조합원들 둘 중에 한 명을 공장 밖으로 내보내라는 회사의 네. 이야기를 들어줄 수는 없었거든요. 네. 제가 해고하지 해고만 하지 않으면 어떤 것도 수용하겠다. 뭐, 네. 뭐 임금도 양보할 수 있고 네. 회사 어렵다면 복지나 뭐 이런 것도 다 중단하고 네. 정말 어렵다면 어, 무급이직으로, 그러니까 순환으로. 아~ 노동자들이 순환해서 순환휴직을 통해서 회사 정상화될 때까지 기다리겠다. 음. 이런 얘기도 했고 비정규직 노동자들도 해고되면 안 되니까 음. 이들의 임금까지 노동조합에서 책임지겠다. 음. 그리고 신차
4: 신차 발표를
5: 음. 앞두고 있었으니까 신차 개발기금이 없다면 노동자들의 퇴직금을 담보로 음. 정부에게 대출받아서라도 어쨌든 같이 극복하겠다 이런 얘기들을 많이 했었죠. 내놓을
1: 수 있는 건다 주겠다 해고만 하지만 떼를 쓴게
4: 아니에요. 정말 노조는 할수 있는 한 모든 협상 카드를 다 제시했어요. 당시에 보수 언론들은 막 노동자들이 막장 파업을 하고 있다. 이런 식으로만 계속 사설을 냈는데 음, 그게 아니라 어떻게든 함께 살기 위해서 정말 노동자들이 할수 있는 모든 그 해고만 빼고 는 모든 협상 카드를 다 제시했는데도 하나도 받아들여지지 않았어요. 음. 무조건 해고였어요. 그러니까 도대체 이 함께 살자는 그 노동자들의 네. 생각에 귀, 회사는 귀기울이 마음이 있는 거냐, 음. 아니면 그냥 정말 해고가 목적이냐? 네. 저는 해고가 목적이었다고 보일 수밖에 없는 거죠. 저 회사를 아니 무급으로 그냥 몇개월쉬겠다는데왜 네.
5: 그걸 안 받아준지 난 이해가 안 가는 거예요. 네. 그때 네. 이명박 대통령이 노동 유연성 이런 얘기하면서 새벽도부터 얘기했던 게. 그런 순환 유지였어요. 네. 그러니까 회사가 어려우면 그런 순환 유지를 통해서 네. 극복을 해라고 네. 새해 얘기했는데 저희가 그걸 하겠다고 했는데도 네. 안 받는 그러니까 거죠. 그러니까
1: 쌍차 같은 경우에는 고통 분담을 얼마든지 하겠다 이런 네. 의지가 고 고통 분담을 있었는데.
5: 얼마든지 네. 안 하겠다라는
4: 계속 네. 그런 네. 의지만 보여주는 거예요. 네. 그러니까 네. 제가 이제 기자 입장에서 사측이, 봐도 사측이
2: 봤을 때, 이건 노동자들이
4: 네. 때를 쓰는 게 아니라 사실은. 이건 경영진들이 오히려 때려
0: 쓰는 것처럼 보였던 겁니다. 사실. 네. 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 대통령이 연두연설에서 노동 유연성을 이야기하면서 순환유직을 이야기하길래 바로 덥석 물었는데 대답이 네. 없는. <웃음> 덥석,
5: 덥석 문건 은 아니고 네 저희들도 절박하니까요.
0: 그러니까요. 네. 카톡을 보내서 분명히 숫자 1이 사라졌는데 읽었는데 답이 없는 그런 사회에 펼쳐졌었고요. 네. 자 지금 그 공장 안에 어떤 전반적인 분위기를 말씀해 주셨는데 고동민 씨 개인의 입장에서는 어땠어요? 회사가 갑자기 두명 중에 한 명을 내보내야
5: 된다. 을 딱. 어, 어... 이게뭔 소리야. 네. 저는 지금 이제 아이가 셋 있는데 네. 네. 상하자동차가 이 이제 회사를 떠난다고 하는 그 시점쯤에서 음. 저희 그 옆집이가 임신을 하셨어요. 음. 왜 그때 하필 그때였는지 잘 모르겠는데. <웃음> 음. 그래서 제새 아이 의 아빠가 이제 돼야 되는 판이었는데. 새 아이 아빠. 예. 뭐 근데 이제. 해고를 둘 중에 하나 한다고 했고 그리고 저는 그때 당시에 어 노조 문화부장이었기 때문에 네. 네. 어 옆쪽에한테 그게 얘기했어요. 아마 해고 도 당할 것 같고 막 구속도 될지 도 모르겠다. 집사 네. 부인한테 예 네. 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 그래서 뭐 그런 아주 비장하고 네. 어 사고팔 마음들이 들었죠. 그 이야기를 하니까
1: 사모님 반응은 어떠셨요
5: 잘하라고 그렇게 <웃음> 얘기하셨어요. 그리고 네. 저희 이 옆쪽이 그때 가족 대책이 대표를 맡게 된 거죠. 네. 가족
2: 대책이 대표. 네. 부부가 다 같이. 예. <웃음> 공동 대표니까. 뭐 부부라고 아니면.
5: 보기보다는 네. 거의 동지적 개념이죠. 아, 동지. 네. 예.
0: 그건 뭐 누구나 다 그렇습니다. 결혼생활이 오래 지속되면 전우애로 같이 사는데 예, 온우 같아요 이제. <웃음> <웃음> 아유 이렇게 웃으면서 말씀하시지만 그때의 네. 고통이 그러니까. 얼마나 심란하셨을까. 그러니까. 뭐 저는 차마 뭐 상상도 안 되고요. 자 그런 상황에서 그 노조 측이 할수 있는 거의 모든 제안을 다한 상태에서 다 이제 거부를 당했고 결국은 파업에 돌입을 하지 않습니까? 2009년 5월부터 약두달반 동안 노동자 분들께서 이제 옥쇄 파업에 들어가는데 그때 느낌이 어떠셨나요?
5: 저희가 이제 5,200명 조합원이었는데 이제 비정식 노동자들까지 하면 3,000명이 넘게 네. 해고를 한다고 해서 총파업을 5월 22일부터 들어갔어요. 음. 그래서 이제 조합원들 보고 공장으로 다 들어와라 네. 파업을 같이 하자라고 했는데 첫날 700명 정도 들어0어요 음. 그러니까 네. 이 싸움을 하기에 다들 자신감이 없었던 거죠. 네. 되게 이제 아, 처음부터 싸움이 진 느낌이었어요. 음. 처음부터 뭐 정례구를 막을 수 있을까 이래가지고 뭐 이런 두려움, 좌절감부터 시작했는데 그 다음 날부터 계속 그 공장 안에 있던 조합원들이 주변 동료들에게 전화를 하고 음. 같이 해보자고 억울하지 않냐고 희망퇴직하지 말고 한번 같이 정리하고 반대해보자고 그렇게 네. 해서 한 2천 명까지 나중에 좀 늘었었죠. 아, 나중에 네.
1: 2천 명까지. 네. 700명에서 시작해서. 음.
5: 네. 그때까지 뭐 하여튼 하루하루가 거의 매일같이 전쟁 치르는 기분으로 네. 일을 많이 했었고 새벽 2시 이전에 잠을 자본 적이 없어요. 네. 6시 일어나야 되고 네. 왜냐하면 조합원들이 이제 요구하는 것들도 많고 네. 저희가 노동조합 간부들이 해야 될 일도 많아서 그렇게 열심히 열심히 살았던 것 같습니다. 음.
1: 그 궁금한 게 정리해고에 네. 뭐 기준이 있습니까?
5: 아니요. 기준이 있다고 네. 관리자분들이 전화해서 이번에 정리해고 네. 명단에 들어갔다고 네. 희망퇴직하시라고 그렇게 네. 제안을. 일일이 다 해요. 연락 받으셨어요? 음. 저는 저 저한테 욕 먹을까 봐 (웃음) 저한테 전화 안 하시더라고요.
1: 음. 욕잘 하시나요? 아니, 욕잘못 해요. 저.
5: 근데 어쨌든 다른 분들 받고 너무 화가 나서 그만두신 분들도 있고. 음. 네. 아까 말씀드린 대로 기준이라는 게 뭐냐 이렇게 노동자에서 질의했는데 사실 기준이라는 것도 없고 정리고 자체 명단도 사실 없었어요. 그때. 명단이 없었어요? 그냥 전화번호 쭉 해놓고 전화해서 (웃음) 어. 당신 정리해고 명단이 있다.
4: 랜덤? 희망 네.
5: 희망퇴직 할래? 오케이 하면 희망퇴직. 이렇게 정리하는 아, 것이었지. 음. 왜냐하면 공장 다니는데 누가 굉장히 일을 안 하거나 못 하면 그냥 자연적으로 이렇게 도태가, 도태가, 되는. 도태가 되는 거지. 아, 네. 지금 공장 다니는 사람들이렇 게으르거나 게 일을 안 하는 사람은 단한 명도 없는 것이거든요. 네. 음. 그런데도 불구하고 어, 당신은 정리해고 명단에 들어갔다. 음. 그러니까 이 이유라는 네. 게 아이가 없어서. 아, 어, 그러니까 결혼했는데 네. 아이가 없으니까 다른 사람은 아이가 있지 않느냐. 네. 결혼을 안 해서.
2: 네.
5: 뭐 이런 이유였어요. 네. 그러니까 상식적으로 <웃음> 뭔가 납득이 될만한 이유가 아니었고, 그리고 회사에서 사장상 이러면 되게 이제 근무를 열심히 해서
2: 네.
5: 뭐 이제 상을 표장을 받은 네. 사람들도 부지기수로 아. 해고자 명단에 있었고, 아. 어. 어 대통령상까지 받은 네. 이 고급 네. 기술자들을 도불일이네요. 해고. 네. 해고 한 음. 그러니까
1: 누가 봐도 탁월한 사람들도 그냥 대책 없이 정리해고 음. 명단에 있었다는 음. 말씀이군요. 네. 참 대책
2: 없다. 네.
0: 자, 그래서 2009년 5월부터 옥세 파업, 음, 뭐 공장 점거 파업에 들어가는데 사실 옥세라는 단어가 의미 자체로는 옥처럼 아름답게 부서진다는 라 의미이긴 합니다만 무엇보다도 옥이 안 부서지잖아요. 즉 엄청난 그 경도 압박을 받으면 부서지는 건데 그 정도까지 가겠다 그런 의미로 해석이 되는데 그때
5: 어떠셨어요? 쭉 이렇게 어렵게 지내다가 쌍용자동차 다니면서 뭐 저는 오래 다니지는 않았어요. 2003년이면 뭐 2009년이면 사실 6년 정도, 네. 만 6년 정도 다녔는데 이제 좀 아들 노릇, 뭐, 음. 뭐 집안에서 가장, 가장 하시고, 노릇, 아버지 네. 30대가 되시는 거였었죠, 그때? 몇살이죠 그렇죠, 그때가 한 33, 34. 아. 니 아니군요. 서른 다섯 여섯 정도 됐겠네요. 그러니까 29살 서른에 들어가셔서 물 어. 네, 29에 들어가서 6년 지났으니까.
0: 아유, 그게 시기적으로는 6년이라고 합다면 사람의 일세로 봤을 때 가장 피크지 않습니까?
4: 네,
5: 열심히 일하고.
2: 네. 청춘이기도 하고. 네.
4: 어쨌든 해고 기간만 해도 6년 됐죠
5: 이제 이제 해고 기간 을 넘겼어요. 이런 아유. 기간보다 해고 기간이 아유. 더 길어요. 근데 이제 그런 생각이 들었어요. 그러니까 해고되면 다시 이제 120만 원짜리 삶을 살아야 되는 거구나. 그런 생각이 들었어요, 저는. 음. 뭐 그런 게 두렵다기보다는 어쨌든 뭐 자식 노릇이나 아버지 노릇이나 가장 노릇을 못할 수도 있겠구나 이런 사실 생각이 좀 들었던 거죠. 네. 아니
1: 뭐 120만 원이 문제가 아니라 잘못해서 잘리면 모를까 잘못해서 그런 것도 아닌데 왕 억울하셨을 것 같아요. 음. 네.
5: 그렇네요. 생각해보니까. 네. 아, 네.
1: 네.
4: 억울했네요. <웃음> 제가.
2: 그런 이야기 억울하죠. 제가
4: 굉장히 많이 들었어요. 그러니까 공장 안에 있을 때 이제 노동자들 많이 만나잖아요. 네. 늘 저한테 와서 하는 얘기가 너무 억울하다는 거예요. 내가 아니, 잘못한 게 뭐냐. 그렇죠. 네. 난 진짜, 진짜 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 난 열심히 일했다. 그냥 그거밖에 한게 없는데 그 회사도 잘 된다는데 그렇죠. 그렇게 어렵지 않다는데 산자 리스트와 음. 어, 죽은 자 리스트가 있잖아요. 살생부가 있죠. 그분들은 산자, 죽은 자 이렇게 불렀거든요. 정말 처참한 단어예요 근데 어. 그분들은 그렇게 썼어요. 근데 음. 내가 왜 산자 리스트에 못 들어가냐. 난 정말 죽어라고 일한 것 밖에 없는데. 난 정말 억울하다. 도대체 내가 죽은 자가 된 이유를 좀 정확하게 알려줬으면 좋겠다. 그럼 내가 어, 덜 억울해서 내가 여기 있진 않겠다. 이런 음. 얘기 정말 많이 들었었어요. 네,
1: 네 2009년 5월부터 약두달반 동안 녹색 파업을 하셨는데 이것도 분위기가 쭉같진 않았을 것 같아요. 어땠나요?
5: 처음에는 어쨌든 해고자들이 아까 뭐 우리 허, 허 기자님 얘기하신 대로 이렇게 분하고 네. 원통한 마음이 시작을 음. 했었고 어, 회사에서도 그런 분위기였어요. 니들이 얼마나 버틸 수 있겠냐. 음. 니들이 뭐, 배부른 정규직들이 뭐, 아. 귀정노조 이렇게 네. 프레임으로 공격하는데, 얼마나 니들이 버틸 수 있겠냐. 네. 뭐, 이렇게 얘기를 했었고, 실제로 일주일이면 저 파업은 무산된다라고 음. 확신했어요. 음. 뭐 청와대 뭐 국정원에서 그런 평가 자료가 올라갔다고 네. 후에 들었습니다. 네. 근데 저희들이 한 달이 지나고, 한달 반이 지나도 파업을 풀 생각을 안 하고, 훨씬 더 많은 조합원들이 공장 안으로 들어왔던 거죠. 그러니까
1: 애초에 시작했던 700명보다 줄어들었던 때는 거의 없다고 봐야 해요. 단한 번도 없죠. 아, 단한 번도 아, 난중에 이제,
5: 좀, 경찰 분들의 폭력이지들었을
1: 때는 좀 네. 많이
5: 빠지셨는데, 음, 그래서
1: 전반적으로는 거의 저희가 한
5: 2,000명 규모가 되니까 이제 회사가 급박해진 거예요. 아, 그래서 어떤, 네. 음, 어떻게 했냐면, 이제 소위 산자들을 귀합하기 시작합니다.
2: 아, 그 그러니까 네. 회사
5: 이제 같이 일했던 동료들 간에 이제 너, 너희들은 죽은 자들 그리고 음. 산 자들을 규합해서 관제 대모를 시작해요. 네. 그러니까 공장 안에서 파업하고 있는 노동자들이 나가야 내가 살수 있다. 네. 공장이 돌아가고 경영이 정상화될 수 있다. 그러니까 공장 안에 있는 노동자들 동료들을 내몰아야 된다. 이런 식으로 네. 관제 대모를 시작하죠. 네.
1: 저 그때 취재 때문에 몇번 갔었는데 굉장히 좀 공격적인 태도셨던 걸로 기억이 돼요. 근데 그게 아마 그런 거였군요. 네가저 안에 사람들을 이렇게 내치지 않으면 네가 죽어. 그런 것 때문에 이분들이 좀.
5: 처음부터 그러지는 않았어요. 네. 처음부터는 이제 얼굴, 선글라스 막 끼고, 네. 수건으로 얼굴 다 가리고. 네. 근데 알잖아요. 알죠? 왜 누군? 몰라요? 네. 네. 10년, 20년을 함께 일었던 동료들이잖아요. 그러니까. 네. 야, 누구야! 너 아, 거기서 네. 뭐 하냐? 네. 내들, 내가 이렇게. 해고돼서 살려고 하는 건데 네가 여기 네. 나오면 어떡하니라고 얘기해도 네. 그때는 고, 고개를 푹 쓰고 있다가 한 20일, 30일 지나니까 고개가 점점 더 이렇게 올라가고 네. 수음 같은 게 없어지고 네. 이제 저희들한테 욕설을 내뱉기 시작하는 네. 아주 잔인한 시간들이 계속 지내고 아, 저 네. 기억이
0: 나는 게 아마 어느 신문 일면이었는데 그 산자의 부인들 되시는 분들이 오셔가지고 그때 아마 강기가 의원이 그때 농성하고 있었나요 같이 앞에 무릎 꿇고서 제발 외부 세력은 나가달라고
1: 맞아요 그 네.
5: 사진이 기억이 나는데 네. 거기서 이제 가족, 가족 대책을 만들었거든요 네. 그쪽도 산자분들 가족 대책을 네. 만들어서 예 네. 네, 그렇게 예 네. 그래서 분위기, 어려운 시간이었습니다 네. 아.
1: 네. 그래서 분위기가 같이 좀잘 해보자 뭐 그러던 기간이 있었고 그다음은 또 네. 뭐. 그
5: 다음은 또그 뒤로 이제 굉장히 상황이 어려워지고 저희가 아까 말씀드린 대로 어, 해고자 복지, 그러니까 해고자 문제를 풀기 위한 여러 가지 안들을 던졌는데 회사가 거부하면서 경찰이 이제 개입하기 시작합니다. 경찰 개입. 공권력이 개입하기 시작하고 저희들 어, 음식물을 차단하고 그다음에 물 같은 것들을 차단하고 전기도 차단하고 의료품도 음. 차단하면서 굉장히 되게 어려워진 상황이 도래하죠.
0: 그 시기를 제가 이제 구체적으로 짚어드리면은 7월 30날 이제 교섭이 시작됐고 8월 2일날 교섭이 결렬되고요. 전기 공급까지 중단이 되고 물, 음식, 의료진을 허용하라는 국가인권위원회 구제 요청도 이제 사측은 거부하게 되죠. 네. 그러니까 이제는 우리도 끝까지 달린다. 네. 바로 그 시기에 허재현 기자님이 그 안에 계시지 않으셨나요?
4: 아예 그죠 그래서 아마 이제 저를 이 자리까지 부르신 것 같은데 네 순전히 그겁니다 참 <웃음> <웃음> 이런 그때 그 끔찍했던 음. 그 목격담을 계속 얘기해야 한다는 게참 너무 안타깝네요 음. 7월 20일쯤 아마 들어갔던 걸로 기억이 나요 네 그러니까 이제 한참 어려울 때 들어가서 8월 4일까지인가 아마 있었어요 제가 그런데 뭐 일단 외부에서 보기에는 언론사 이제 취재진들이 그 안에 들어갈 수가 없다 보니까 이분들이 얼마나 힘들게 그 안에서 네. 버티고 있는지를 알기가 어려운 거죠. 그래서 이제 제가 이제 어떤 방식으로 해서 몰래 이제 들어가서 네. 이것을 꼭 기록해야 되겠다 싶어서 그때
0: 들어갔었죠. 네, 음. 그때 이야기는 좀 이따 다시한번 네. 얘기를 해주시고요. 자 그러다가 8월 5일 새벽 4시 30분 경찰 병력이 진입을 이제 시작을 했는데요. 그때 상황 기억하시죠, 당연히.
5: 음, 8월 5일 날 새벽 4시 30분 전부터, 그러니까 8월 3일부터 네. 어 거의 2박 3일 동안 한 번도 안 쉬고 계속 저항했던 것 같아요. 음. 네. 경찰 특공대에는 이제 그때 8월 5일 날 출연했지만 출연했고. 그 전에 경찰 병력들이 계속적으로 그리고 용역 깡패들도 굉장히 많았었고 네. 계속 저희들 공장에 있는 사람들 내몰려고, 어, 사실, 뭐, 새총이며, 뭐, 이렇게, 뭐, 이게 어떻게 표현해드리면, 진격을 거기서도 공장을 털어내려고. 네. 전투용으로 쓰는 게 너무 잔인해서 그랬는데, 아~ 공장을 어쨌든 점거한 노동자들 내몰려고 전투를 시작되는, 8월 3일부터. 네. 한 번도 안 쉬었어요. 그러니까 저기는 교대가 되잖아요. 여기는 저기는, 못 저기는 네. 뭐 경찰도 교대를 하고 네. 구사대들도 교대를 하고 영역 깡패들도 교, 교, 교대를 하는데 저희는 인원이 없으니까 음. 계속 그 자리를 지켜야 네. 됐거든요. 잠을 거의 하루에 한두 시간씩 자고. 네. 저희 잠을 안 재우려고 그때는 그 밤에 헬기가 아,
1: 맞아요. 계속 네. 소리를
5: 내면서 네. 서치라이트를 비췄고 시끄럽고 경찰들이, 네. 정경들이 방패 소리를 계속 냈어요. 맞아요. 밤에. 음. 잠을 못 자게 하려고. 그때 그 기사를 보면요. 그
0: 7월 17일 그 강제 진압이 한달 전에 나온 기사 MBC 뉴스데스크 기사를 보면 은 쌍용차 사측 가스 살포 진압 계획. 이게 나온 게 있습니다. 수면 가스 진압 계획이라고 보도된 내용을 보면 은 1번 수면가스 살포 후 파업자들 수면 상태에서 진입. 집행부와의 전략 수립. 2번. 경찰 헬기 1시간 간격으로 순뇌비행 심리적 압박감 배가시킴. 어, 야간에도 실시하여 수면을 방해한다. 3번. 공권력 투입 예상 일자를 파업 이탈자 또는 파업자와 통신이 된 자를 통하여 진압 시나리오를 만들어서 심리적으로 압박. 수면가스 진압을 계획. 이렇게 되어 있습니다. 이게 국가가 또 기업이 국민을 국민을 상대로 또 노동자를 상대로. 와.
4: 하나의 이제 쌍용차 사태를 이제 제대로 진압하지 않으면 이게 하나의 본보기가 되어서 음. 제2의 쌍용차 사태나 이런 노동자들 투쟁이 확산될 것을 정부는 아마 우려했을 겁니다. 본보기로 네. 헛죽여놓자. 네. 그렇죠. 이런 거군요. 본보기의 기회로 삼았고 실제로 네. 그래서 극렬한 진압이 있었고 네. 그 덕분에 사실 조현호 경기청장은 이제 경찰청장으로 승진하죠. 사실 또. 음. 음.
0: 그 격렬했던 네. 진압 상황을 한번 짚어봐야 될것 같은데
5: 격렬했죠. 음. 그, 예, 수면가스는 안 썼지만 그, 네. 그, 그 공포스러웠어요. 음. 뭐 제가 평상시에 뭐뭐 뭐 경찰분들이랑 뭐 사람들이랑 싸울 일이 별로 없잖아요. 살다 보면 음. 근데 되게 그렇게 막 주먹만한 볼트들이 눈 앞에서 이렇게 날아다니고 네. 그리고 뭐새 파이프 이런 걸 같이 휘두르면서 언제 이렇게 이렇게 이맛 맞거리로 이렇게 있어보겠습니까? 네. 그런 색종에
1: 맞으면 어떻게 되는 거예요?
5: 그눈 같은 거좀 실명하는 거죠.
1: 아 네. 네.
4: 제가 한번 맞아봤거든요. 아, 그 안에 있다가 네. 실제로 저는 이제 가슴 파괴 이렇게 하... 맞았었는데 여기 뭘 아직도 맞았어요? 볼트 되게 이따만한 네. 볼트였어요. 하... 여기 네네. 아직도 아파요. 사실 누르면 네. 여기 맞았었거든요. 왼쪽 가슴 이렇게 한가운데 네. 한 가운데 한 50미터, 100미터 좀 떨어진 데서 그 회사 사람이 쏜그 볼트에 맞았었는데. 네. 시퍼렇게 멍이 들고요. 네. 한달 동안 그 멍이 사라지질 않아요. 네. 어, 그리고 지금까지 여기를 꾹 누르면 그 자리가 아직도 아파요. 그러니까 그러니까 뼈가 부러지진 해요. 않았는데 다행히도. 나네요 네. 그냥, 진짜 약한 부분, 눈이라든지. 네. 어디 뭐 진짜 막 머리 뭐 이런 게 맞으면 좀 큰일 나는 거죠. 저는 그 <웃음> 기억에 남는 게, 게. 지붕에서
0: 네. 그 대치 상태에서 이제 경찰 특공대가 투입이 되고 난리가 나잖아요. 그 장면 그 스틸컷들이 기억이 나거든요. 그때 어디 계셨습니까? 고동민 씨 같은 전, 경우는?
5: 동료들이 그렇게 경찰들한테 짐승처럼 두들겨 맞는 것을. 네. 어, 그, 다른 공장 옥상 위에서 이렇게 데려다 봤습니다.
0: 네. 네. 어떻게 맞고 있던 거야? 동료분들이.
5: <웃음> 이런 얘기만 하면 또. 네. 그어 그러니까, 저는 해고만 하지 말아달라고. 음. 저희 노동자들, 그러니까 시민들이 네. 이렇게 뭐 공장 점거, 불법이라고 하지만 어쨌든 공장 점거를 한 거잖아요. 그렇다고 해서 막 함부로 때리거나 함부로 폭행할 네. 수는 없는 것인데 어 굉장히 이렇게 항복 의사를 밝히는 어, 노동자들을 향해서 경찰특공대 6명, 7명이 <웃음> 집단 린치를 하는 거죠. 그러니까,
1: 한 분한테요? 예,
5: 항복 의사를 밝히는데도 두손 들고 아 그만하겠다고. 네. 음. 그럼 원래 체포하면 되는 거잖아요. 네. 어, 그러지 않고, 이 사람이 움직이지 않을 때까지. 어,
2: 어떻게그
5: 모습을 이렇게 바라보면서, 아, 이게 되게 의도적이었던 것 같아요. 경찰 특공대가 음. 그렇게 했던 것은, 봐라. 니들 파워풀고 나오지 않으면, 네. 모조리 다 이렇게 만들어주겠다라는 메시지였던 네. 것 같고, 저는, 저희들은 불법 인간은 아니잖아요. 그러니까 죄를 뭐 저지를 수는 있는데, 네. 불법 인간 취급 받을 수는 없다고 생각하는데 그쌍용자동차 평택공장은 2009년에 불법적인 지역이었던 거죠. 불법적인 공간이었고 모조리 어, 공권력 네. 경찰이나 회사나 뭐 용역깡패나 구사대들이 저지른 불법은 모든 것이 용인되고 음. 어, 해고자들이나 노동자들이 얘기했던 뭐 이런 행위들은 모두 다 불법이 되는 그런 공간. 이
0: 진압작전 같은
5: 경우는 나중에 성공 사례로. <웃음> 경찰 일선 경찰들이 뽑은 경찰청이 잘한 어열 가지 중에 저희가 5 위라고 그때 네. 일선 경찰들이 뽑아서 너무 놀랐어요. 경찰청 경찰청 고위 관직 관리들이나 이런 분들이 뽑은 게 아니라 네. 일선 경찰들이 잘했다 이거.
1: 우리 되게 잘하지 않았냐고
5: 네, 그렇게 해서 굉장히 그때 저희들이 경찰청 단벼락을 넘어서 막 항의도. 했었는데 뭐 예. 보기가 뭐세
0: 개밖에 없었거나 뭐 이렇게 뭐 사드 있지 않을까 생각을 좀 해보고요 그 부분에 대해서는 아 정말 얘기를 듣다 보니까 저도 그냥 먹먹해지고 이런 느낌이 나는데 음 그러네요 자 그날 쏟아본 최루액이 뭐 엄청나다고 뭐0 년치 묵은 체력 다 썼다 이런 얘기도 나오는데 제가 듣기로는 그때 뭐파워 풀고 안 풀고를 따라서 그때 입은 어떤 뭐 외상이라든가. 정신적 충격 때문에 괴로움을 겪은 분들 꽤 많다고 들었어요. 네. 그렇죠.
5: 국가를 신뢰할 수 없는.
2: 네. 음.
5: 국가를 믿을 수 없는. 네. 어, 그리고 뭐 기업에 대한 실망감이나 이런 것은, 니까 들어서 못 다니겠다 이런 얘기를 많이 했던 것 같아요. 대한민국은 어떻게 해요? 아니, 그러니까. <웃음> 그래서, 그래서 요즘 저는. 분이 네, 많잖아요. 저는, 네. 저는 2009년 쌍용 자동차 이제 파업이 끝나고 나서 저는 이제 감옥에 갔다 왔잖아요. 감옥에 갔거든요. 그리고 이제 저희 옆집이가 아이를 혼자 낳았고 아, 음. 그래서 저는 근데 그런 일이 있으니까 주변에 이제 면회 오신 분들이 이제 응원을 해 주시는 거예요. 아유, 고생했다. 뭐, 어게하겠냐 나와서 열심히 싸워보자라든지 뭐더 좋은 일 있지 않겠냐 이런 응원들을 해 주셨는데 그때 파업했던 조합원들은 모조리 주변 분들에게 그런 음. 얘기를 듭니다. 봐라. 괜히 나서가지고, 어... 괜히 파업해가지고, 네. 괜히 니들이 공장에 있어가지고, 네. 이 꼴이 뭐냐. 음. 그러니까 억울하고, 본인이 억울해서 이 파업에 함께 했고, 내가 해고될 이유가 없다고 생각하는데 아무도 제, 저희들 말을 들어주지 않고.
0: 심지어는 그 지역에 있는 학교에서는 아빠가 쌍차 해고 노동자인 사람 손들어 봐라. 뭐 이렇게 하면서, 뭐, 그러면서 뭐, 니네 아빠 빨갱이 나서 그렇다.
1: 어, 사람도 아니야, 진짜. 네. <웃음> 네. 그 아까 니들이 왜 그랬냐. 괜히 파업해가지고 이런 말씀을 많이 듣게 된건 아무래도 보수 언론이 그때 때리기가 엄청났던 걸로 기억이 돼요. 그러니까 저는 그때 이분들이 물도 부족해서 못 드시고 있다고 들어가지고 그 취재를 가면서 좀 비슷한 형, 상황을 만들어 보려고 혼자 물을 안 먹어봤어요. 근데 <웃음> 24시간이 지나니까 못 버티겠는 거예요. 그래서 어떻게 이렇게 계시나 그랬는데 그때 다른 신문을 보니까 안에 물 많다. 다 거짓말이다. 이런 기사가 엄청나게 나더라고요 그때 상황 은 어땠나요?
5: 물은 없지는 않았어요. 네. 물은, 마실 물은 있었고, 여름이었기 때문에. 네. 근데 어. 그 근데 그 보설론에서 이제 촬영했던 그 물을 다 모아가지고. 네. 근데 그때 당시 마지막까지 있던 분이 한 500분 정도 됐는데. 네. 한 일주일도 못 먹을 만한 네. 물인 거죠. 네. 이게 그거 보고 되게 많다라고 하셨는데. 네. 팝이 언제 끝날지 모르기 때문에 네. 저희들은 이제 계속 아껴서 네. 씻지를 않았어요 아, 음. 되게 아주 더러운 투쟁이었거든요. <웃음> 이게, 이게 원래는 이제 간부들은 좀 조합원들보다 이렇게 본을 보여야 되잖아요. 네. 네. 간부들이라고 해서 조합원들보다 더 훨씬 뭐 안락하게 생활할 수 없는 음. 상황이었기 네. 때문에 저희 있던 저기 다른 간부님들하고 결의를 했어요. 네. 양치를 일주일에 한 번씩만 하자. 세수는 하지 말자. 음. 머리도 감지 말고 음. 머리 빡빡 깎으니까 네. 양치는 그래도 일주일에 한 번씩은 해야 음. 되는 것 아니냐 했는데 3일이 지나니까 정말 못 참겠더라고요. 네. 그래서 새벽 2시에 다들 잔다고 할때쭉이 옆구석에 가서 양치를 했던 기억이 있습니다. 그러니까
1: 아. 물도 진짜 요만큼씩만 쓰고 뭐
5: 그거를. 근데 물을 네. 물을 음, 왜냐면 여름이니까 한참 네. 더울 테니까 네. 마실 수밖에 없잖아요 네. 더군다나 긴장 상태인데 뭐뭐 네. 아, 뭐, 뭐 땀을 피우듯이 흘리던 네. 시기다 네.
1: 하여튼 그때 참 흑색 선전이 엄청났던 음. 걸로 기억이 돼요 저도 네. 기억해요
0: 왜냐면 제가 평택
1: 사람이잖아요
2: <웃음> 맞다. 그때
0: 노조들이 뭐 자동차 부품 팔아서 외부에다 갖다 팔아가지고 해서 어려워졌다. 아, 그런 얘기도 있나요? 네, 그런 얘기도 많이 돌았어요. 제가 그 송탄, 신장동, 그 서정리역 그쪽에서 살았었는데 그런 이야기가 술집이라든지 이런 데 많이 돌았죠. 물론 그게 누가 의도적으로 풀었다라고 할수 있는지는 잘 모르겠습니다만은 어쨌든 간에 그런 이야기가 많이 돌았었고요. 자, 그러다가 2009년 8월 5일 그 진압이 시작되면서부터 부상자 속출하고 그 상황에서 도저히 이제 견딜 수가 없으니까 당시에 그 한상균 지부장이 더 이상 부상자를 맡겨서 교사 노사 교섭을 요청을 하고 그때 무급 휴직 48%, 희망 퇴직 52% 합의라고 저녁 9시 또 평택 공장을 나서잖아요. 네. 또 그때 조항이 있었던 거 보면은 민형사상 뭐 고소고발 안 한다. 이런 게 있지 않았었나요?
5: 네, 조합원들한테는 민형사 책임 묻지 않는다. 네네. 라고 합의를 했었고 네. 그 이외에도 여러 가지 있었는데 뭐 하나 지켜진 게 없는 거죠. 그렇죠. 단한 가지도 무급이직도 1년 뒤에 순환 어, 뭐로 음. 다시 복직시키겠다는 약속을 했는데 4년이 지나서 복직이 됐더라고요. 4년이요? 거고, 예, 네. 네. 뭐 여기 86합이라고 하는 것이 지켜진 게 사실 단한 가지도 없었죠. 음...
4: 그때 약간 <웃음> 네. 이제 협상 문구가 조금 애매한 게 있긴 있었어요. 네. 제 정확하게 1년 뒤에 복직한다 이게 아니고 1년 뒤에 회사가 경영이 정상화되면 그때 복직을 한다라고 사실은 써있더라고요. 그러니까 형편이 그러니까 좋아지면 음. 그런 그렇죠. 식으로. 1년 뭐 뒤에 봐서 이게, 이게 이제 언론하고
5: 음. 저희들 좀, 좀 의견이 다른데 1년 뒤에 복직을 시킨다. 단 회사가 정말 어려울 수 있잖아요. 1년 뒤에도. 음. 네. 그러면 순환휴직을하더라도 복직을 시킨다라고 합의를 한 거거든요. 음. 그러니까 이건 문구상은 모르겠는데 그니까 한상균, 그때 지금 이제 민주노총 위원장이신 한상균 전지부장과 회사 박영태 대표와 그렇게 교섭을 한 거거든요. 근데 사실 이제 문구, 말씀하신 대로 문구 사항이 애매하다는 이유로 그렇게 회사에서 약속을 지키지 아... 않는 것이었죠.
4: 악용했던 것 같아요. 그런 애매한 문구를.
0: 그리고 그때 또 이제 보수언론을 보면은 이제 모 보수언론의 이제 사설입니다. 무엇보다도 쌍용차를이 지경으로 몰아간 노조에 대해 법과 법률에 따라서 철저히 그 책임을 묻는 과정을 거쳐 한다. 그렇게 하지 않는다면 쌍용차는 어 다시 한번또 어려질 수 있다고 돼 있고요. 또 어떤 사설은 강성노조의 무모한 파업과 민주노총을 비롯한 부추김이 어려운 회사를 더 궁지로 몰아넣고 불법 행동에 동조하지 않은 많은 근로자와 다른 가족들의 일자리의 생계까지 위협했다. 이렇게 나와 있는데 아주엄하게 꾸짖고 있는데 사실 아까 이야기한 것처럼 그 기술 유출이라든가 네. 아니면 그 회계 자료가 잘못됐다. 뭐 잘못이라는 표현은 뭐 의도하지 않았던 뭐 실수든 고의든간에 어쨌든 잘못됐다는 팩트들은 전부 다 무시하고 노조의 탓으로만 몰아가고 있는 거죠. 니들이 잘못됐다.
1: 여기서 부추김이라는 표현을 써가지고 전부터 궁금했던 거를 허기자님한테 여쭤보고 싶은 게. 보통 이렇게 아까 산자 가족 대책이에서 외부 세력 나가달라 그런 말씀을 하셨잖아요. 근데 어느 투쟁 현장이든지 어디서 이제 결합 세력이 들어오면 꼭 사측에서 그런단 말이에요. 외부 세력 나가라고. 네. 네. 그러면 어 내가 외부 세력인가? 이러면서 할 말이 잠깐 없어지긴 해요. 근데 어떻게 이걸 해석해야 될까요? 네. 아, 외부
4: 세력이 아니고 연대 세력이죠. 연대 세력. 아, 네. 그러니까 자꾸 그렇게 어, 프레임을 만들어가는데 네. 아니. 원래 우리나라는 늘 돕고 사는 게 인지상정이고 그럼요, 우리 네. 전통문화예요. <웃음> 그래서 네. 내일이 아니더라도 누군가가 힘든 일에 빠지면 내일처럼 생각돼서 돕고 살아요. 그게 네. 연대거든요. 네, 네. 그게 연대 세력이에요. 그래서 학생들도 그 안에 공장을 들어가서 여러분 힘내세요 이렇게 외치고도 가고 네. 여러 가지 연대 행위를 한단 말입니다. 네. 근데 그거를 외부 세력이라고 하면 안 되죠. 아니 그러면 은 경총이나 이런 데에서도 네. 지들도 성명 발표하면 안 돼요. 쌍용차. <웃음> 아니 자기들도 그런 외부, 외부 세력으로 쌍용차 네. 입장을 거드는 거예요. 네. 그럼 그러면 안 되는 거죠. 그러니까 네. 그거는 외부 세력이란 건 물타기고요.
5: 물타기 프레임. 우리 사회
4: 인지상정 고유의 전통문화인
0: 연대 세력을 폄하하려는 사실은 맞는 용어죠. 맞죠. 이제 인지상정을 떠나서 노동삼권으로 보자면 이그 상급 기관에서 당연히
5: 같이 일을 할수 있는 거예요. 네. 노동조합의 무지를 드러내는 사설이라고 네. 봐요. 그러니까 민주노총이나 네. 금속노조는 하나의 노조 이거 금성노조는 하나의 노조이기 때문에 네. 다 모두 다 같은 조합원이기 때문에 네. 이게 무슨 이 공장이 다르다고 연대세력이고 외부세력이 아니라 그냥 조합원들이기 음. 때문에 좀 다른 문제인 것 같고 <웃음>
1: 네 외부세력이 아니라 연대세력이니까 다들 자신감 있게 참견해 주시면 좋을 것 같습니다 그렇죠? 네. 좋은 말 들었어요 <웃음> 외부가 아니었어
0: <웃음> 자 그렇게 해서 외부에서 보기에는 일단 락이 됐습니다 그 부분에 대해서는요 아마 그때부터 본격적으로 우리 고동민 씨를 뵈어서 많은 분들이 해고 노동자의 삶을 또 살아가시게 되는 상황이 펼쳐지시는 것 같은데 아이고 게질문들이가좀 송구스럽긴 합니다만 힘드셨죠?
5: <웃음> 잘 모르겠어요. 지난 6년 동안 되게 이제 마, 말씀하신 대로 힘드셨죠? 이렇게 질문들을 되게 많이 받거든요. 네. 괜찮냐고도 음. 많이 질문 받고 사실 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 어, 힘들었는지도 잘 기억이 안 나고, 하여튼 오늘 생존을 위해서 오늘 싸웠던 것 같아요. 음. 그러니까, 뭐, 쌍용자동차 문제가 많은 시민들이나, 뭐, 정치권이나 사회적으로 많이 알려졌다고 하지만, 여전히 쌍용자동차 문제는 한참도 나아가지 못하고 있거든요. 음. 네.
2: 어,
5: 지금 오늘로 굴뚝 농성이 뭐, 33일째 되고 있는데, 음. 사실 9시 뉴스에도 나왔지만, 네. 많은 시민들이 이제 댓글, 기사에 댓글 달하는거 보면, 그게 회사에서 막 그렇게 알바 고용해서 쓰는 거 아닌 것 같은데 많은 시민분들이 여전히 노조나 노동조합에 대한 문제의식을 느끼시는 것 같아요. 그래서 저는 그런 것들이 되게 힘들었던 것 같아요. 그러니까 해고자의 삶을 계속 살아가는 것보다 어, 저희들이 이렇게 억울해서 호소를 하는데 여전히 어, 다른 시각으로 저희를 바라봐 주시는 음. 시선들.
2: 어떤 시각?
5: 아까 말씀드렸데 네. 너희들이 잘못했어. 희들이 네. 네. 그냥 가만히 있어야 돼. 네. 가만히 있어야 된다고 네. 다들 얘기하시는 시각. 네. 가만히 있으라는 참 쓰면 안 되는 말인데 요즘 네. 세상에서. 네. 네. 그러니까 저희들이 억울하고 네. 이 문제를 알리기 위해서 노력을 하는 것인데 그리고 저희들이 잘못한 것이 없기 때문에 다시 공장으로 돌아가겠다고 얘기하는 것인데 많은 분들이 그건 아니다. 왜 그러냐. 다른 일을 찾아봐라. 네. 뭐 그렇게 해고 생활 네. 뭐 하면서 힘들다고 하지 말고 다른 일자리를 찾아봐라 네. 가정 생각하고 아이들 생각하면 다른 일자리 찾아보고 다른 삶을 살아라라고 네. 이해하시는 게 제일 많이 힘들었던 것 같아요 그런데
1: 딴데 취직하려고 해도 방해가 좀 있었다고 예 들었는데.
5: 저희 동료들 중에 네. 그니까 저희처럼 저처럼 이렇게 복직 투쟁을 하시지 않고 생계를 나가시는 분들이 많은데 네. 이력서를 1 0 0 통을 써도 취업이 안 돼.
2: 하시는 네.
5: 분들이 있고 그리고 어렵게 취업을 했는데 쌍용자동차 출신인 게 이제 의료보험, 건강보험이 나오잖아요. 네. 그럼 바로 다음날 해고. 오~ 그런 일들이 사실 비일비재했어요. 그러니까 네. 저희들은 일용직 아니면 4대보험이 되지 않는 일자리 밖에는 네. 사실 어, 취업하기가 어려운 조건이고 어렵게 운 좋게 뭐 이런 표현은 그렇지만 좋은 사장님 만나면 그리고 이제 일을 열심히 하니까요. 해고자들도 네. 하면 아 그냥 뭐 이렇게 같이 일을 해보자 네. 이렇게 제한 한 몇몇 분들 빼고는 거의 일용직을 전전하고 있는 사실이죠 완전히
1: 주홍글씨가 찍혀버렸다고 네. 볼 수밖에 없겠네요.
5: 음, 돌아가신 분들도 꽤 되시죠. 하여튼 뭐두 가지 하여튼 뭐 파업 그 바로 8월 5일날 하고 이제 돌아가신 분들 얘기는 참 해고자들한테는 되게 그 이렇게 말하기가 좀 어려워요. 네. 네. 돌아가실 분 26분인가요?
0: 그랬는데 제가 기억하는 거는 이창근 그분께서 직책이 어떻게 되셨더라? 그
5: 지금 정책기획실.
0: 예, 네, 그거 하실 때 보도자료를 보내시면서 그 트윗에 글을 올리는데 아홉 번인가열번째 이후부터는 그분이 그러시더라고요. 컨트롤 C 컨트롤 V로 보도자료를 내보낸다고. 똑같은 내용이다. 해고노동자가 신선한 삶을 살다가 네. 세상을 떠났다. 제발 취재 좀 하러 와라. 이런 식으로 이제 보도 자료를 내보내시면서 뭐더 이상 추가할 내용이 없다. 이렇게 하셨던 게 기억이 나네요. 음. 네. 참. 자. 그런 상태에서 2014년 초죠. 고등법원에서 이 판결이 나오는데 바로 쌍용차 쌍용자동차의 그 정리해고는 회계 자료가 이게 뭐 어떻게 법적으로 어떻게 표현한 게 맞는지 모르겠습니다만 어쨌든 잘못됐으니까 무효하다라는 판결이 나왔어요. 그래서, 어? 이거 뭐야? 해결되는 건가? 그때 자료를 보면은, 뭐, 아까 저희가 말씀드린 것처럼, 그, 회계 자료가 엉망이다. 그 판단이. 뭐, 신차종의 미래가치를 전부 누락하고, 구차종의 판매량과 판매량도 과소 계상하고, 체험맨을 제외한 액티언, 로디우스, 렉스턴의 구차종의 사용가치를 마이너스 또는 매우 낮게 반영해서, 손상 차선을 5천억으로 키우고, 그 다음에 아예, 이 보면은, 사업은 계속할 건데, 2013년까지 일체 신차를 개발 판매하지 않는다라는 그 그러니까 논리적으로 말이 안 되는 자료를 바탕으로 해서 회계를 구성 회계자를 구성했기 때문에 이거는 좀 합리적 근거를 찾을 수 없다라는 판결을 내리게 됩니다. 그래서 와 어, 이거 해결되는 건가 이런 느낌이 들었었거든요.
5: 와 저도 진짜 해결되는 건가 그런 생각이 들었습니다. 네그 아까 말씀드린 대로 그니까 선상 차선이 이제 일어나는 배경에 그러니까 아까 말한 대로 신차. 분이 다 누락된 거예요. 그러니까, 그러니까 만약에 그러니까 코란도 시가 이제 나오다가 차종이 오래되면 새로운 차종이 코란도 시의 이은 네. 후속 차량이 나오잖아요.
0: 아니 뭐 어제 발표된 티볼리처럼. 그렇죠. 티볼리처럼. 다
5: 빠지고 그런 것에 대한 수익 그러니까 수익을 하나도 잡지 않고 음. 단종되는 것만 이제 회계로 잡아서 사실. 부채 비율이나 여러 가지 음. 영업 이익률이 낮게 만드는 음. 이제 그런 것이고 특히 이제 정리해고 하려면 여러 가지 까다로운 규칙이 좀 남아 있어요. 네. 뭐경영상 위기도 이렇게 같이 음. 얘기해야 되고 또 절차상으로 어 정리해고 하려면 근거들이 있어야 됩니다. 그니까이 사람은 이래서 정리해고한다. 네. 아까 말씀드린 대로 기준들이 있어야 하고 네. 그리고 노동조합과 저 성실히 협의해야 되는데 이런 것들도 하지 않았다라고 음. 판결한 것이고 이건 2년 정도 걸려서 아주 아주 디테일하게 고등법원에서 어, 재판을 통해서 이렇게 다뤄진 것이죠 네. 어~ 그때 좀 감정이 많이 고양되셨을 것 같아요 어~ 기적 같은 일이었습니다 왜냐하면 단한번도 법이 해고자들 손을 들어준 적이 없었어요 네. 단한번도 진짜로 네. 단한 번도. 어떤 집회를 참석해서 제가 무죄를 주장하더라도 해고자니까 쌍용자동차 해고자니까 뭐~ 너희들은 불법 이렇게 불법 인간으로 아, 다 찍혔거든요. 네. 불법 인간 딱한번 합법 네. 어, 인간으로 그렇죠. 아, <웃음> 너희들이 잘못한 게 아니야. 네. 당신들이 잘못한 건 없어.
2: 네.
5: 뭐, 어, 서로 당신들이 잘못했다 할지라도 그렇다고 할지라도 너희들을 해고할 수는 없었던 거야.라고 네. 어, 고등법원에서 판결을 하는 것이죠.
0: 그야말로 성음이 <웃음> 네. 하늘에서 내려왔는데 나타샤 같은 기분. 이 <웃음> 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 나타샤 같은 기분. 야, 그 드립 좋습니다. 인정하겠습니다. 자, 그래서 저도, 우와! 이러면서 난리 났다. 야, 이게 또 법과 정의가 일치되는 경우도 있구나.
1: 잘된줄 알았어요. 네.
0: 잘된줄 알았어요. 그러다가 대법원에서 파기 환송을 하게 됩니다. 네. 자. 파...
1: 이거 어떻게 보세요?
0: 어떻게 보세요? 이제
4: 이게 사실은 좀 대법원에서 이렇게 뒤집어지는 게 사실은 좀 예견된 일이기도 해요. 음. 왜냐하면. 네. 고등법원의 판사가 언론의 이제 평가는 사실 굉장히 용기 있는 판결을 한 거라고 본 거거든요. 네네. 그러니까 회계의 조작인지 아닌지가 사실은 객관적으로 조금 애매한 상황이었어요. 그런데 이제 고등법원에서는 좀더 용기 있게 애매하지만 그래도 조작 쪽이 좀더 가깝, 너무 과잉된 거에 가깝다라고 판결을 했는데 그렇죠. 그
0: 고등법원 판결에서 조작이라는 표현을 쓰진 않았죠. 네네네.
4: 네. 네. 그래서 뭐, 그렇게까지 뭐, 하여튼 뭐, 해고할 만한 그런 상태는 아니었던 것 같고, 회계가 너무 과장됐던 것 같다. 이게 고등법원의 용기 있는 판결이었다라고 음. 본 거죠. 그런데 대법원으로 올라갈수록 거기에 계신 판사들은 사실은 조금은 이제 전반적으로 여러 가지 보수 성향을 가지고 있는 분들이 결국은 승진에 유리한 구조이기 때문에 가뜩이나 법조계이기 때문에 그런 분들이 결국은 대법원의 판사로 가게 생긴 거거든요. 그러니까 그런 분들이 보면 그 용, 그분들은 용기를 내기가 아무래도 고등법원 판사에 비해서는 조금 쉽지는 않죠. 그래서 사실은 뒤집어질 거라고 예견은 조금 많이들 좀 했었으나 그러나 우리가 한편에서도 또한 기대를 가졌던 건 대법원은 사실 사실 심리를 다시 하는 곳은 아니고 네. 고등법원에서 올라온 판결이 어떤 법적 하자가 있는지 없는지만 사실을 검토하는 그런 법원이거든요. 아 네,
0: 그래서 이번에도 파기환송이었잖아요. 예. 그런데
4: 대법원이 이걸 사실심리를 사실상 한번 더 해버렸어요. 음... 굉장히 적극적으로 본 거예요. 고등법원의 판결이 뭐가 문제가 있었는지를. 그래서 어떻게 보면 이제 대법원의 이제 판사의 성향에 따라서 사실은 뒤집어졌다라고 봐도 과언이 아닌 조금은 안타까운 음... 사건이죠. 음...
1: 사실심리 같은 건할 필요도 없는데 너무
4: 적극적으로 근데 한번 더한 겁니다. 오버했다고
2: 볼 수도.
4: 그렇게 네. 한편에서는 네.
5: 볼 수밖에 없죠. 네. 저는 좀 소시, 솔직히 좀 지들에도 좀 아쉬웠던 게 뭐냐면 그 선고한 4 명의 법관들 대법관들이 네. 선고한 건데 이게 애매하면 전원합의체로 돌려요. 그러니까 아. 자기 원 자기 네 명들이 독박 쓰시면 우리 신으면. 고동민
0: 씨는 해고 노동자 6년 만에.
5: 사회 법률 전문가 됐어요. (웃음) 장난 아니에요, 지금. (웃음) 그런데. 전원합의체. 네 명, 그러니까 뭐 대법관들한테 전원합의체에서 자기가 책임을 이제 지지 않으려고 음. 전원합의체 돌리는데 그러지 않고 네 명이 그냥 판단해서 그때 박보영 대법관이라고 네. 그분이 판결을 그냥 하셔버렸거든요. 음, 그래서 음. 저희들이 그때 2,000배를 매일 대법 원 앞에서 하는데 그런 얘기를 들려서 부담스러웠으면 전원합의체로 돌릴 텐데 안 하는 거 보면 희망이 아예 없는 것도 아니다. 이런 아. 얘기를 아. 어, 법학 교수님들이 저한테 해주시더라고요. 그래서 사실 내심 한, 한 네. 2, 3%는 그래도 이렇게 대법에서 인정받을 수도 있는 건가? 라고 했는데 음. 그때 대법 예, 제가 들어가서 선고를 듣는데 20초 정도 걸렸거든요. 듣는데, 파기환성 네. 그, 근데 그냥, 그냥 아, 하더라고요. 예.
1: 희망 고문이었겠네요. 해고는
5: 그, 유효하다고. 파기환성 네. 심정은 어떠셨습니까? 네. 되게 억울하고 슬펐어요. 그리고 음. 동료들한테 어떻게 얘기해야 될지 잘 모르, 모르겠는. 6년 동안 되게 많이 얘기해왔고 네. 되게 열심히, 어, 사, 살아왔던 것 같은데 음. 뭐랄까. 하여튼 좀. 앞으로 어떻게 살아야 되지 뭐 이런 생각도 들고 네 동료들한테 그니까 실망감들이 크거든요 동료들이 이제 고등법원에서 이기고 저희들이 다시 공장으로 돌아갈 수 그러니까. 있다라는 네, 네,
0: 네.
5: 어, 희망들이 좀 생겼는데 사실 그게 싹 무너진 거거든요 아, 그럼 네. 이제 저희들은 돌아가신 분들이 많아서 사실 다른 것보다 아~ 더 돌아가시는 분들이 생기면 어떡하지라는 네. 사실 음. 그런 마음이 더 컸던 하루였던 것같아요 아~ 정말 네, 그때
0: 뭐. 자, 이렇게 그쌍용차 해고 노동자 사태라고 될까요? 문제를 한번 짚어보고 있는데, 이 문제에 대해서는 뭐 박근혜 정부, 이명박 정부 이외, 그 이전에도 뭐 김대중 노무현 정부도 좀 자유롭지도 못하다 이런 지적이 있거든요. 일단은 그, 그런 부분이 있죠. 그 정리해고. 이 1989년도 대법원 판결을 보면은 회사가 경영상 어려움 때문에 해고를 할 때는 기업의 존폐 위기에 직면하는 급박한 경영상 필요가 있을 경우에만 정당하다로 판결했습니다 아주 그 좁은 어떤 그런 판결 내렸었는데요 그러다가 김대중 정부가 근로기준법에 긴박한 경영상의 필요라는 그 정리해고 정안을 만들고 나서 대법원이 점점 해고의 범위를 넓히는 그런 사태가 발, 어, 만들어졌었고 그 노무현 정권 같은 경우는 뭐잘 아시는 것처럼 <웃음> 비정규직법 보호법이었죠 또 파견법 이런 게 생기면서 어, 조금 더 이제 확정이 되지 않았나. 특히나 노무현 정권 때는요, 구속된 노동자 수가 1000명이에요. 그 중에 70%, 700명이 비정규직 노동자고요 당연히 노동 상황이 나빠지니까 비정규직이 된 상태에서 잘릴 어, 수도 있으니까 파업을 하게 되고, 파업하면은 불법 파업이 돼버리고 구속이 되고. 그 상태에서 또한 우리가 흔히 알고 있는 그 파업에 따른 손배소가 바로 노무현 정권 때 아주 폭증하게 됩니다. 이런 부분은 어떻게 봐도 될까요? 허지영 기자님.
4: 그래서 제가 그때 2003년도 때 그때 학생 실망 때 실망했다고 <웃음> 거리에 있었던 이유 중에 하나고요. <웃음> 네. 그나마 어쨌든 그때는 거리에서 시위라도 하면 정부가 우리말을 들어줄 거라 희망이 있었던 시대입니다. 대통령이 사과도 네. 그러니까 하고 그러니까 거리에서 <웃음> 네. 시위를 하죠. 네. 네. 어쨌든 뭐 그런 시대였는데 결국은 노무현 정부 때 조차도 사실은 이제 알고 봤더니 자본에 포섭되어 빙빙빙 둘러싸여 있었던 음. 그런 정부였던 거죠. 너무 안타깝고. 네. 어, 지금 이제 그때 이제 문제점을 지금의 이제 이제 그새정치민주연합의 문재인 의원이라든지 네. 뭐 이런 분들이 지금 반성하고 네. 그때 우리의 그 어떤 문제에 대해서 우리도 지금 어, 처절하게 그 문제를 통감하고 음. 개선하겠다고 약속을 하고 있기 때문에
2: 네.
0: 아좀 지켜봐야죠. 네. 네. 뭐 노무현 전 대통령님 좋아하시는 분들은 약간 좀 의아할 수도 있겠습니다만 노짱 노짱 하는 거는 우리끼리 봉화 말 모였을 때 하는 거고 네. 팬클럽 차에서 인간적으로는 사실 예, 네, 인간적으로 안갈수죠 그런 데그 이런 사회 현안, 노동 문제라든지 이런 걸 이야기할 때는 정치인 노무현 대통령 노무현과 인간적인 노무현 좀 분리하고 그의 정책이라든가 과오도 좀 짚어보는 게 필요하지 않을까 해서 이렇게 한번 넣어봤습니다. 꼭지를. 왜냐면은 여기서 우리가 좀한발더 나가지 않는다면은 전두환도 그런 얘기 많이 들어요. 얼마나 후배들한테 잘해주고 용돈 네. 잘 주고 멋진 장군이었고 통큰 정치인 대통령이한테 음. 그런 네. 얘기 많이 하잖아요. 그때 살기
1: 좋았다. 어, 그러니까 거기서 네. 못
0: 나가요. 못, 나아가요. 네. 못 그렇죠. 나가니까. 이 부분에 대해서는 그렇죠. 네. 한번 다시 한번 저희가 다른 꼭지에서 한번 짚어보기로 하고요. 자, 여기서 정치권 얘기로 나오는데, 네. 이쌍룡자산 문제가 장기화되다, 되, 되고 있었고, 2012년도에 대선이 있다 보니까, 일단 12월 4일이었나요? 대선이 기약 2주, 2주 전에 새누리당에서 덥석 국정조사하겠다고 발표를 하죠. 네.
5: 네. 그, 김무성 그때 이제 선대위원장, 네. 총괄선대 본부장이었고, 지금 이제 당대표 이죠 네. 그분이 종교인들, 종교지도자분들 33명과 이제 이야기를 하는 과정에서 네. 쌍용자동차 문제 해결을 약속하고 새해첫국회 일정이 생기면 바로 어그 문제를 국정조사를 하겠다라고 네. 약속을 하시죠. 음. 그런데 어떻게 됐습니까? 예, 뭐뭐 뭐 새누리당이시니까요. 네,
0: 사실은 그 선대 본부장께서 말씀하신 거니까. 대통령 공약이잖아요. 후보 공약. 그렇죠. 후보 공약인데 이루어지지 않았고요.
5: 뭐 TV 토론에서 이때 이정희 때 후보가 네. 아, 박근혜 후보에게 질문을 했었죠. 쌍용자동차 문제 어떻게 할 거냐? 네. 몇 번을지 물어봐서 맞지 음. 못해 그때 대답을 하셨다고 전 들었어요. 뭐 국정조사 국회에서 뭐할 거라고 하니까 네. 같이 기다려 보자 뭐 이렇게 얘기하셨다고 네. 합니다.
0: 그 당시에 그 문재인 후보도 2012년도 9월 달에 평택 와락 방문해서 쌍용차 문제 국정조사 추진하겠다 이렇게 이야기를 하셨는데 뭐 이분은 뭐 일단 안된 부분도 있습니다만. 그날 우셨다고
5: 들었어요. 네, 우셨죠. 예.
0: 자, 그런데 일단은 그 대통령으로 이제 박근혜 후보께서 이제 당선이 되셨고 그 다음에 이제 국회가 정상화되고 이제 열리고 이런 부분에 있어서 그쌍용차 국정조사 문제에 대해서 그냥 건너뛰고 그냥 임시국회가 개회가 됐죠.
4: 네 그~ 하여튼 국정 조사는 아마 이제 약속을 뭐~ 야당은 계속 지키려고 노력은 할 거라는 믿음은 좀 있습니다 네. 근데 이제 제가 야당 그~ 쪽에서 약간 이제좀편좀 좀 그분들의 편을 들어준다기보다는 그분들 좀 입장을 좀 설명을 드리면 지금 그~ 이 쌍용차 이야기를 할수 없는 상황이 왜냐면 하 자기들 당을 지금 추스리기에도 사실은 너무 그 빈곤한 네. 시기예요. 사실 그 지금 날이나이 예. 날이 낯이서 네. 뭐 쌍용차건 먹은 자기들 당이 지금 지지율이 막 지금 이십프로가 붕뭐또뭐 뭐 신당도
0: 생기고 네.
4: 그렇죠. 그러니까 뭔가 국민적인 어떤 여론이나 막 이런 것들이 자기들 편이면 확 자신감을 갖고 쌍용차 국정조사도 해 국정. 간첩 조작 국정조사도 해 모두 다 요구할 수 있겠는데 사실은 자기 당 챙기기도 에 너무 힘든 상황이 돼 있는 거예요. 그러다 보니까 이 얘기도 지금은 할수 있는 때가 사실은 아닌 거죠. 그런데 어쨌든 문재인 의원께서 대선 전에 분명히 그런 약속도 하셨고 그러니까 어 어쨌든 어 그런 요구는 계속 하셔야 된다고 생각하고요. 네. 그리고 새누리당, 집권 여당 아닙니까? 당연히 그, 그런 그 집권을 했기 때문에 그 이전에 했던 얘기들은 다 약속을 지키셔야죠. 그래서 야당이 먼저 요구해서 막 이런 걸 겨우 떠안는 게 아니라 정말 새누리당이 먼저 음. 자기가 했던 거 우리가 지키겠다 이렇게 하면 음. 얼마나 많은 국민들이
0: 감동하겠습니까 어휴, 우리 박근혜 대통령님이 후보 시절에 했던 공약은요 무슨 핀란드 3인주의 국가예요 완전히 그, 그 공약대로만 하시면
1: 지상낙원이에요. 저 새누리당
0: 네. 입당해요. 지상낙원 신세계죠. 신세계.
4: 지그 요즘 유행하는 그
0: 지상낙원. 그거 그그 지상 낙원 나만이 지상낙원이라 꼭 얘기하셔야 돼요. 네, 나만이. 나만이 아, 지상낙원이 되죠. 네. 저 새누리당 진성 당원들 의향도 있어요. <웃음> 당비 많루집 <만 원씩> 내면서 <웃음> 아우자오늘이 2015년 1월 14일이고요. 어제 신차 티볼리 발표가 됐었고 자 오늘부로 쌍용차 공장 굴뚝에 두 분이 올라간 지 벌써 예,
5: 아, 33일째. 33일째죠. 네. 두분 건강하신가요? 어, 건강이 안 좋고요. 네. 어, 사실 뭐 굴뚝에서 쌍용자동차 관계자들이 뭐 호텔처럼 생활하려고 그러는 거냐. 음. 그러니까 저희들이 좀 필요한 물품들을 좀 올려주려고 하면 네. 뭐 어쨌든 뭐 힘든 거 알면서 다 결의하는 것 아니냐. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하셔서 저희들이 마, 많은 물건들을 몰리지 못하고 있는데 네. 어쨌든.
1: 이렇게 추운데
5: 어떡해요. 하여튼 음, 날씨가 많이 네. 춥고 이제 움직이질 못하니까요. 네. 여러 가지 좀 이제 30일 넘어가면서 어, 몸들이 좀 어려워지는 것 같고. 네. 네. 어, 근데도 이제 늘 목소리는 밝으세요. 네. 네. 음. 어쨌든 유쾌하게 음. 네. 이렇게 강단 있게 계속 굴뚝 생활을 하시는 것 같고요. 근데 이분들이 네. 사실 해고자들 중에서 몸이 그렇게 썩어 괜찮은 상태에서 올라가시는 것이 아니라 이창근 동지 같은 경우에는 이제 달팽이관이 달아서 아, 사실 이제 네. 갑자기 픽 쓰러지는 그러니까 이게 균형을 못 이루는 네. 그런 상태의 치료를 계속 받고 있다가 음. 갑자기 올라가시는 것이고 김종국 동지는 어 허리가 너무 이제 디스크가 있어 네 있어서 실제로 30분 정도 앉아 있으면 어, 허리 때문에 이제 앉아있지도 못하는 그런 상태에서 올라가시는 겁니다. 음. 그래서 저는 하루하루가 그게 33일 일이 아니라.
1: 네, 조마조마.
5: 조마조마 하루하루가 네. 33번, 낮밤이 된 거라고 음. 저 개인적으로는 음. 생각하고 그래서 뭐굴뚝농성 다른 곳에 구미나 스타키미칼 네. 이런 데 벌써 250이 넘었고 네. 뭐 많은 분들 동료, 저 같은 이제 분들이, 해고자들이 막 여러 가지 투쟁들을 하는데 저 피부치 같은 형들 둘이 올라간 거라 더 마음들이 저 마음이 그러니까 좀...
1: 사람들이 보기에는 그냥 아 고공농성, 고공회사 하나보다 이렇게 생각하기 쉬운데 사실 좀 그런 얘기 지만 대소변 문제부터 시작해서 불편한 것? 처음에는 그런 게한두개가 그러니까 아니죠. 그러니까 예. 처음에는
5: 신문지 깔고 예.
2: 이게
5: 근데 이게 되게 사람이 뭐 신문지 깔고도 할수 있는데 이게 이게 뭐랄까 스스로 이렇게 되게 비하감이 생기나 봐요. 그러니까 존엄하잖아요. 사람들은. 네. 네. 스스로 어쨌든 자존감들이 있는 것인데 네. 이런 자존감들이 좀 무너지고 네. 그런 게 되게 속상... 사람이
0: 그 최소한의 위생과 청결을 책임지지 못할 때 자존심이 무너지거든요. 네. 저도 예전에 시합하다가 마비 한번 왔을 때 누워서 똥오좀싼 적이 있었는데요. 네. 한번 경험하면 회복하는 데꽤 오래 걸려요.
2: 그러니까그 음. 네.
0: 내가... 내가 왜이 존엄받지 못한 존재가 되느냐 이런 부분이
5: 있는데 저도 그 부분 조금은 알아서 한번 숟가락 을 그러니까 얹어봤고요. 그러니까
1: 고공농성이라는 게 진짜에.
5: 음. 예. 70m니까 네. 그 굴뚝 위가 늘 흔들려요 바람이 불면. 음. 네.
1: 인간이 제일 공포감을 느끼는 미터라는 얘기도 어디서 들었어요. 네. 그
0: 10m고
5: 70m. 70m는 아, 그냥 네. 무서운 거죠. 그냥, <웃음> 그냥 무서워 그 위에서 네. 봐도 무서워요. 네. 음. 그래서 어쨌든 그. 어지럼증도 되게 좀 심해지는 것 같고, 네. 어 근데 이제 밥들도 예전에는 이제 처음 올라갔을 때 밥을 올리면 어 굉장히 밥을 잘 드시거든요. 두 분이 네. 식사를 잘하시더라고요. 네. 근데 요새는 밥 드시는 양도 남기지는 않아요. 남기지는 않는데 아직 그러니까 밥을 조금씩 이제 덜어서 어. 이제 올리는 거라고 들었어요. 음. 걱정입니다. 왜냐하면 네. 그 녹음하기 이틀
0: 전에. 음. 인도 어 이제 그 자동차 이제 현재 쌍용자동차의 오너라고 될까요? 그마인드라 회장이 한국에 왔잖아요. 네네네. 네. 신차 티볼리 발표 때문에 왔는데 일단은 계속 트위터로 의견을 의견 일단 메신을 보내다가 우리 고동민 씨는 불락당한 걸로 알고 있는데. <웃음> 아
5: 그렇습니까? 저는 예안 저는 영어로 보내지 않고 네. 한글로 보내서 네. 저는 불락하신 것 같아요. 네. 네. 오늘 이창은. 아, 동지와는 서로 트윗 멘션을 서로 주고받았어요. 그러니까요. 아, 그 부분이 네. 큰 화제가 됐었는데,
0: 네. 그 이창근 씨가 자기 아기 사진이죠. 네, 어, 예. 아들 사진이랑 같이 운우 사진을 하면서 얘기 좀 하자 하니까, 얘기하자라고. 허, 근데 그한줄 멘션이, 어, 저도 막 전율이 올랐어요. 일단 얘기는 좀 하는 건가?
5: 어. 저희는 대화를 처음 해보는 거예요. 6년 네. 동안. 아, 6년 그러니까, 아, 동안.
0: 아 그래가지고 오늘 김득중 지부장이 공장으로 들어갔는데 지난 6년 동안 사측이랑 정식으로 대화를 해본 게 이번이 처음이에요? 그러니까 네.
5: 대화를 해본 적은 어천 차례 있었어요. 그근데 네. 해고자 복직에 대한 이야기를 드, 듣기 위해서 네. 대화를 하는 건 오늘 처음이고요. 특히 어... 어, 마인드라가 4년 전에 이제 쌍용자동차를 인수했는데 네네. 마인드라 관계자가 어쨌든 해고자 복직에 대한 얘기를 언급하는 것조차도 이번에 처음입니다.
0: 신차 발표 때 얘기를 했죠. 사실, 뭐, 좀 성에 안 차는 내용이었 했습니다만, 차가 잘 팔리고, 매출이 올라가면, 어, 해고자를 중심으로 해서, 뭐, 인원을 늘리겠다라는, 홍콩서 판금을 실은 배가 들어오면, 내가 너 30억 입금하겠다. 약간 비슷한 멘트긴 하지만, 어쨌든 간에 그런 언급 자체가 처음이라는 거죠. 예.
5: 와 다른 분들은 네. 그거를 되게 분하게 생각하셨어요. 이게 뭔 소리냐? 그러니까 뭐, 뭐 장난 한자부터 해서 여러 가지 얘기를 하셨는데 저희들은 사실 그런 얘기를 처음 들어봐서 언급 자체가
1: 대꾸라도 해주는 게 어, 어디야? 저, 늘
5: 거에요. 저희는 무관심과 무대응으로 아, 네. 저희들을 대해왔는데 어쨌든 네. 이야기할 대상으로 봐주는 것만으로도 사실 저희들은 큰 전진전이라고 생각하거든요. 음. 네. 그래서, 그리고 오늘 김득중 지부장이 안으로 들어가서. 네. 만났고요 마인드랑 회장이 김득중지 부장을 만나자고 얘기를 해서 어, 같이 20분 정도 얘기를 했다고 해요 네. 어떤 이야기인 것 같습니다 일단은 어제 그 기자회견 때 했던 얘기들을 비슷하게 얘기를 하셨다고 해요. 어, 마인드라는 회사는 어쨌든 공동체를 되게 중요하게 음. 공동체를 생각 공동체를 예, 중요하게 생각하고 해고자들 상황이나 굴뚝에 대해서도 너무 잘 알고 있다. 음. 음. 그래서 이 문제를 좀 빠른 시간 안에 해결했으면 좋겠다라는 정도의 얘기를 하셨고 음. 지금 어쨌든 한국 경영진 이제 이율 사장은 실무적으로 같이 논의를 해보자라고. 음. 일단 제안을 하셨다고 합니다 네. 네.
1: 그러면 여기까지 왔으니까 한번 쌍인전차 사태를 핵심만 한번 짚어볼게요 네네. 상하이차에 헐값으로 외각을 했어요 원천기술이 유출되고 그 다음에 두명 중에 한 명은 잘라라 정리해고 통지가 들어옵니다 그래서 정부에서 일주일이나 가겠어 했던 파업이 700명으로 시작해서 2000명까지 늘어나는데 네. 굉장히 잔혹하게 강제 진압이 있었고요 그 다음에 굉장히 많은 분들이 세상을 떠나는 그런 투쟁이 계속되는 해군 노동자들의 삶이 있었고 또 정치권에서 뭔가 해줄 것처럼 하더니 안 했고요. 그리고 대법원에서 파기환송이 됐고 그리고 6년 만에 그나마 대꾸라도 마인드라 회장이나 사측에서 해준 거. 여기까지가 6년간을 정말 아주 건조하게 정리해본 음. 결과네요.
0: 네. 그이 와중에 그 시민사회에서였던 아까 그 허재현 기자가 말씀하시긴 하셨습니다만 그런 연대가 나름대로 힘이 됐다고 보는데 실제로 그 티볼리로 소셜 검색을 해보면요. 어, 전체 약 19,686건이 나오는데 연간 키워드 1위가 쌍용차, 2위가 이창근, 3위가 해고자, 4위가 김정욱, 5위가 이효리. 네. 즉. 사측에서 어쨌든 회사 입장에서는 신차를 많이 팔아야 되니까 엄청나게 어떤 많은 준비를 했을 텐데 실제 그 소셜 일반 이용자들이 쓰고 있는 인터넷 스피어에서는 해고자 문제가 크게 각인이 됐다는 것이고요 어~ 그리고 또 김희성 씨도 마찬가지입니다 약만천건 정도의 그~ 트위터 버지랑 일주일 동안 나왔었는데 어~ (1위가) 배우 (2위가) 쌍용차 (3위가) (1인시) (4위가) 시위 (5위가) 해고노동자 마인드라 회장 같은 경우는 (6000건이에요.) 그러니까 이 김희성 씨가 훨씬 더 버즈가 많이 됐었던 거고 이런 거 보면은 아니 김희성 씨나 이효리 씨 티볼리 모델로 쓰면 해고자 복직시키고 티볼리 모델로 쓰면 차더잘 팔릴 것 같은데 그렇지 않아요?
2: (웃음)
0: 그걸 이제 잘 팔리면 복직시키겠다가 아니라. 그냥 먼저 복지시키면 잘 팔릴 잘것 팔릴 같은 데 네. 네. 일가구 이티볼리 e, 사기운동 이런 거할것 같은데. <웃음> 우리가 그 네, 말씀하신
1: 대로 외부 세력이 아니라 연대 세력으로 어떻게 좀 작용을 하려면 음. 그러니까 어떤 일들을 할수 있을까요? 아주 네,
0: 저희가 일도. 어떤 도움 드리면
5: 될까요? 도움이랄까? 어떻게 좀 같이 손을 같이 잡는 방법이 수
1: 있을까요? 어떤 게 있을까요? 네. 네. 뭐, 네. 뭐
5: 일단 되게 간단한 것부터 해주셨으면 좋겠어요. 네. 이찬근 이 김정욱 이 운영하는 트위터나 페북에 좋아요와 RT를 해주시는 게 음. 사실 그분들이 알티. 더 네. 힘을 낼수 있고 네. 뭐 이어갈 수 있는 그러니까 뭐 어떤 삶을 포기하지 않는 아주 큰 힘이 될것 같고요. 음. 네. 그리고 조금 더 이제 진전되어서 좀더뭘 다른 걸 해보고 싶다고 하시면 어쨌든, 어, 쌍용자동차 문제 해결을 요구하는 뭐 1인시가 재현되었을 때 네. 같이 해주시고 그리고 조금 더더 진전된다고 하면 네. 입금. 그렇죠. 네. 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 저희들, 저희들 어쨌든 이제 6년 동안 싸우면서 저희들만의 힘으로 싸운 것이 아니라 네. 많은 또 시민분들이 함께 해주셔서 이 싸움을 이어갈 수 있었거든요. 그 중에 또 입금도 이제 큰 그럼요. 힘이 되었던 것이죠. 네, 요 연대는
2: 입금이죠.
5: 계좌번호 네. 얘기해 주세요.
1: 네. 네, 계좌번호
5: 얘기해 주세요. 나중에뭐 지금 지금 제가 찾아봐야 되는데 찾아보면 네. 농협 네. 김정우로 검색하시면 되는데요. 농협, <웃음> 농협 김정우. 김정우 네, 뭐 제가 네. 좀 지금 기억이 안 난. 아, 괜찮습니다. 네. 네.
1: 검색해 주세요. 어.
5: 그리고 네. 조금 더 진전되시는 거라면 쌍용자동차 평택 공장에 오셔서 이창근김정욱 동지가 아 음. 어, 30일 넘게 올라가 있는 굴뚝을 바라보시면서 손을 흔들어 주시는 게 가장 적극적인 네 방법이기도 있 하고요. 그리고 네. 저희. 그어 쌍차 해고자 형수님들이 실제로 매일 밥을 해서 아침 점심 저녁을 올려 드리고 있어요. 네. 근데 어, 토요일 날은 좀그 형수님 좀 쉬시라고 음. 네. 굴뚝 밥상이라고 아. 정희 선생님이랑 이명 선생님이 제안을 해 주시는 게 있어요. 그러니까 토요일 날만큼은 그 가족들이 좀 쉬도록 네. 다른 분들, 시민분들이 밥을 해서 오자. 네. 그래서 굴뚝에 밥을 올리자. 이런 굴뚝 밥상 을또 아, 제안해 주셨을 네. 해서 토요일마다 시민들이 오셔서 이제 식사를 같이 굴뚝에 올려주고 있거든요. 이건 뭐 이런 그 일을... 밥을 해가지고 오는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 거기서 아. 조리 시설 이런 게잘안 되셔서 네. 그런 일들도 있고요. 네. 그리고 이제 저희가 뭐 1월 24일날 서울역에서 2시에 네. 범국민 대회를 하거든요.
1: 1월 24일 2시에 예, 서울, 서울역에서요. 예, 예. 네.
5: 거기서 함께 쌍용자동차 해고자 문제를 해결해 달라는 많은 이제 시민들의 목소리 를 함께. 높여 주시는 것도 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 네, 네.
1: 저 굴뚝밥 랑 당장 천안사니까 <웃음> 가깝게 음, 음식을 한번. 좀 하시는 아저 자원봉사로 부엌에서 일하고 있어요. 네. 아, 네. 음, 못하게 네. 생겼죠. 한달 보니까. 아, 굉장히
0: 잘 뭐랄까. 잘 네, 저 김장금이라고 아. 진짜 음식 잘하는 걸로 굉장히 유명합니다. 아, 음. 꼭 가보겠습니다. 가까우니까. 네, 네. 허재영 기자님. 네. 또이제이 문제에 대해서 우리가 어떤 식으로 바라봐야 될까요? 이거는 뭐 남의 일이야 아니면 그러니까 연대 이런 뭐 동지의식 다 떠나서 아무 잘못이 없는 노동자들이 직장을 잃고 쫓겨나고 공권력, 법으로부터 아무런 보호를 받지 못했습니다. 그렇게 6년이 흘러가고 이제 좀있으면 7년까지 될것 같은데, 물론 그렇게 그렇게 절대 그러면 안 되죠. 절대 안, 절대 안 되죠. 네. 되도록이면 2015년 안에 무조건 이제 끝나야 될것 같은데 어떻게 보셨어요? 이거 직접 공장에도 가보셨고 지금까지 몇년 시간이 흘러갔는데,
4: 네뭐 여러 복잡한 생각이 들죠. 그나마 뭐랄까 저는 다행스럽게 하나 봤던 건. 어 그래도 잊혀지지 않는구나 이분들이 네. 네. 제가 가장 우려했던 건 이분들이 한 1, 2년 지나면 전 잊혀질 거라고 저는 예상했었어요 네. 그래서 제가 쌍용차 그때 그렇게 지났다 하고 나서 제일 먼저 준비했던 게 이분들의 1년 뒤를 반드시 내가 보도하겠다 네. 아, 왜냐하면 잊혀질까 봐전 네. 잊혀질 줄 알았어요 그래서 네. 물론 그 뒤에 1년 뒤에 제가 기획도 하고 또 네. 보도했습니다만 그러고 나서 또 2, 3년 지나면 그래도 잊혀질 줄 알았어요. 그런데 다행히 우리 시민들이 아 계속 잊지 않고 이분들을 응원하고 무언가를 계속 해주고 이 우리가 예상치 못했던 이효리 같은 분들이 나타나 주시고 그래서 그나마 잊혀지지 않았던 것이, 아, 우리 사회가 여전히 상식을 회복하려고 하는 그런 마음들을 가지고 있는 사람들이 여전히 있구나. 음. 아, 우리가 우리 사회 정의, 뭐 이런 거 열풍 한번 부른 적 있었잖아요. 정의는, 무엇인 정의는 무엇인가. 그죠. 정의는 무엇인가. 네. 그런 것에 대한 여전히 열망들이 계속 시민들이 가지고 있다는 거. 거기서 그나마 희망을 보는 것이고요. 네. 그리고 이제, 어, 이제는 정말 시민들이 할 만큼 한 거거든요. 정말 이 정도면 정말 시민들이 연대할 만큼 한 거예요. 여기서 더 이상 시민들이 사실 뭘 하겠습니까? 음. 이렇게 6년, 7년 동안 어떻게 우리 시민들도 할게 많은데 이제는 사실 정치권이 나서야 돼요. 이제는 이게 대법원에서 이렇게 판결이 났다고 해서 이게 대법원에 떠넘기 선안 되는 거거든요. 그래서 이제는 정말 더 이상은 이제 시민들이 할 만큼 했으니까 이제 여야가 머리를 맞대고 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 하루빨리 좀 머리를 맞대고 좀 고민들을 음. 좀 해주셨으면 좋겠습니다 이젠 이제 언제까지 시민들이 계속 이렇게 우리가 이렇게 굴뚝시위하고 어,
0: 언제까지 이렇게 살아야 됩니까 음. 제 휴대폰 연락처에 고동민 씨 이창근 씨 연락처가 저장이 있는데그 직함에 해고노동자라고 되어 있어요 네. 왜냐하면 이제 동명이인이 있을 수가 있으니까 저는 이제 정확히 기명을 해놓는데 되도록이면 올해 안에 올해 안 해.
1: 앞에 두 글자를 쓸수 네. 있었으면. 해고
0: 노동자에서 해고는 빠지고. 네. 네. 그리고 또 티볼리도 잘 팔리고. 네. 상농장에서도 잘 됐으면 좋겠네요. 저희가 이런 방송 하는 거는 뭐 노조, 사측 이런 걸다 떠나서 사람의 문제고요. 그 사람이 어떻게 대한민국 국민으로서 법의 보호를 받으면서 자신의 삶을 영유할 수 있느냐의 문제에 차원에서 말씀드린 거고요. 당연히 그 범주 안에는 어뭐 쌍용 자동차 들어갑니다. 거기 일하시는 분들도 들어가고요. 사장님도 들어가고요. 마인들한테 잘 봐야 될거 아닙니까. 잘 보려면 차잘 팔아야죠. 음. 잘 팔려면은 지금 이 시기에 확 땡기세요.
1: 예, <웃음> 네, 지금 네. 땡기기 최적의 시기 같아요. 땡기기 최적에요. 이 네.
0: 왜냐하면 이 정도까지 갔으면 우리 쌍둥이 사장님도 아, 내 도저히 안 되겠습니다 하면서 땡길 수 있는 차 있으니까 확 땡겨서 가시죠, 사장님. <웃음> 네. 아이
4: 정말 티볼리 좀잘 팔리는 거좀 봤으면 좋겠네요. 네. 그잘팔리까 네. 그러니까 이제 잘 팔근 찬... 실장이 만드는 네. 그, 그 차, 그러니까 시그니처 그 모델 나오면 되겠다
2: 네. 아오, 에디시용 이창근, 이천 네.
0: 에디시용 <웃음> 이창근, <웃음> <웃음> 이
2: <이천근. 웃음>
0: 네. 뭐 이렇게, 에디시용 고동민. 네.
1: 사장님 달려요. 이때예요. 이때 달리세요. 네.
0: <웃음> 자, 그리고 무엇보다도 고동민 씨를 비롯해서 뭐굴뚝에 올라가신 분들이나 가장 힘드신 어, 시간을 보내고 계실 텐데 뭐 저희가 드릴 수 있는 건 응원의 말 진짜 드리고요. 어, 약 소정이나마 출연료도 드리겠습니다. <웃음> 아 진짜요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 기분 막 좋아지네요. <웃음> 네. <웃음> 소정의 출연료도 드리고요. 응원할 테니까요. 어, 무엇보다도 잊혀지지 않는 존재로서 저희 각인시키 수 있도록 노력할 테니까요. 네, 기운 내십시오. 지 않겠습니다. 가능하시죠? 네, 기운 내시죠. 네, 고맙습니다. <웃음> 별로 기운이 안 되는 것 같아. 어디하지 저기
1: 나타샤, 나타샤 어디 갔어? <웃음>
0: 어 힘나네요. <웃음> <웃음> 자, 우리 그러면 김현진 작가님이 네. 나타샤 작가님의 성음으로 네. 성대 모사를 해서 어, 힘내세요라고 한번 한번 아, 해주시죠그소리는
1: 따라갈 수가 없어요. 한번 해주세요. 네. 가능합니다.
0: 음. 그 제가 하는 것보다 낫잖아요. <웃음> 힘내세요. 이상하잖아. 음. 있지 않겠습니다.
1: 힘내세요. <웃음>
0: 잘안 되네. 본리낫다 네. <웃음> 네. <웃음> 아유, 그러면은 네. 뭐허재한 기자님, 뭐 고동민 씨 정말 수고하셨습니다.
2: 고생하셨습니다. 네. 네. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다. 자, 힘내세요, 파이팅. 힘내세요. <웃음> 쌍용 자동차 사태 정부에 대한 평가는 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째, 정부는 할 일을 했다. 자본주의 사회에서 기업을 사고파는 것은 당연한 것이고 그런 기업 행위를 저해하는 노조를 무력으로 진압하는 것은 당연하다는 것입니다. 이후 해고자 복직도 기업과 노동자들 간의 문제로 정부가 관여할 것은 아니라는 것이죠. 두 번째, 정부가 할 일을 안 했다는 겁니다. 크게 보면 대한민국의 자산이기도 한 쌍용 자동차가 헐값에 넘어가는 동안 해외로 기술 유출이 되는 동안 회계 부정이 이루어지는 동안 제대로 된 감시자 역할을 하지도 못했고 무엇보다도 26명이 목숨을 잃을 때까지 정부는 수수방관했다는 겁니다. 국가의 첫 번째 의미가 무엇입니까? 국민의 생명을 지키는 거 아니겠습니까? 과연 여러분들의 생각은 어떻습니까? 그리고 이 사태가 그냥 자본과 시간의 흐름대로 잊혀진다면 과연 우린 안전할 수 있을까요? 과연맨이었습니다.